2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'entendais Sophie Durocher parler de moi comme d'un... Elle a dit que j'étais cute comme un koala. Je vais le prendre pour un compliment, évidemment. Tout le monde va être cute comme un koala. C'est très, très cute. Mais je ne sais pas, on dirait que j'aimerais mieux être cute comme une lionne ou comme une tigresse. Et ça me fait penser à une anecdote de camp de vacances. Moi, j'ai fréquenté plusieurs camps de vacances quand j'étais plus jeune, surtout à, à l'adolescence, à la jeune adolescence. Et il y avait toujours cette espèce de rite de passage à la fin du camp, c'est-à-dire les moniteurs, dans une espèce de cérémonie un peu bancale et boboche, établissaient notre totem. Okay? Notre totem, c'est l'animal euh, auquel on devait identifier, l'animal auquel on, on s'identifiait par rapport à nos traits de caractère. Et on, Je me rappelle, on, on attendait tous ce moment dans un mélange de super crainte et tremblement pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec un titre de roman très célèbre d'Amélie Noton. Mais quand même, on avait tous hâte de savoir quel animal on était, c'était quoi nos caractéristiques. Et bon, c'était un peu un concours, une compétition. Parce que oui, quand on est adolescent, tout est une compétition. Surtout quand on est une gang de filles. Et là, euh, je me rappelle qu'une année, mon totem, ça avait été lynx babilleur. Est-ce que ça vous surprend? <rire> je rappelle que babilleur vient du verbe babiller. Parler, parler tout le temps! C'était d'ailleurs ce qu'on me reprochait souvent à l'école primaire. J'avais une espèce de petit carnet de comportement qu'on nous remettait à la fin de chaque semaine et mon défaut, c'était que je babillais en temps inopportun. Donc maintenant, euh, je suis payée pour babiller, ce qui est euh, une bonne nouvelle. Ou pas, pour certaines personnes. Mais, mais par rapport à cette histoire de totem et de camp de vacances, il y avait tout le temps des gens très déçus. Une petite fille, entre autres, avait pleuré parce qu'elle était quelque chose comme un écureuil discret. <rire> J'avoue que... C'est pas super le fun. Aujourd'hui, à l'émission, plein de sujets, euh, évidemment. On a parlé euh, en début de semaine d'un film que j'avais beaucoup aimé et que j'ai écouté pendant le temps des fêtes pour essayer de me remettre de ma maladie. D'ailleurs, j'en suis pas encore tout à fait remise. Vous pouvez l'entendre dans ma voix. Je m'en excuse encore une fois. Euh, C'est le film Les Deux Papes, le film Two Popes qui, qui est sur Netflix depuis le temps des fêtes, euh, qui contribue à cette nouvelle tendance que la plateforme de streaming. Streaming essaie de, de mettre en branle, c'est-à-dire de, de produire ses propres films et de les lancer directement là et dans quelques salles au lieu de faire des sorties cinéma. Donc, un film à grand déploiement, mettant enceinte Anthony Hopkins. Et je me posais la question, je me disais... Parce que ça a l'air tellement réaliste, c'est un film de dialogue où on peut voir vraiment la relation entre... En fait, la passation des pouvoirs, je dirais, entre Rasinger, qui était ce pape d'origine allemande, réputé pour étant très conservateur, et le nouveau pape François, qui est toujours en poste, qui est, euh, qui est perçu en tout cas du moins comme un pape assez libéral. Par ailleurs, je parlais avec Alain Pronkin avant les fêtes, et pour son 83e anniversaire, le pape François a décidé de lever euh, le secret entourant l'histoire d'abus sexuels euh, dans l'église et par l'église, donc les victimes auront accès à leur dossier, donc vraiment c'est un pape qui essaie de prendre le taureau par les cornes, qui essaie d'être transparent euh, et puis vraiment c'est intéressant de voir comment justement l'église à travers ce film-là était vraiment en mutation et essayait de s'adapter Hein? Euh, à l'époque contemporaine dans laquelle on se trouve euh, et dans laquelle on évolue. Par ailleurs, un autre sujet dont j'ai discuté avec Alain Pronkin, c'était euh, au dernier synode, on a émis la possibilité de faire euh, du péché écologique un péché, c'est un vrai péché. Donc quand même l'église qui s'accroche, qui persiste et signe, elle veut pas mourir, ils veulent pas mourir. Mais quand même, c'est intéressant et on voit tout évidemment le côté rituelique autour euh, du choix euh, du pape, il y a toutes sortes de petites traditions, de rituels autour de ça et je me suis dit ah, j'aimerais ça parler avec quelqu'un de ce film-là, à savoir est-ce que, historiquement, ça se tient? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on choisit les papes? Et est-ce que c'est vrai qu'entre le euh, Razinga et le pape François, il y avait une espèce de... Je vais dire une bromance à la fin du film. J'étais là, ils vont tout frenché. <rire> il y avait l'air de vraiment beaucoup s'aimer. Tous les opposaient au départ. Euh, et vraiment, il y a... Il y a il y a un, un très beau passage dans le film où il se promène dans la somptueuse résidence d'été du Vatican. Et là, si tu dans l'église et tu fais vœu, pauvreté, sachez qu'il y a des communautés religieuses très, très riches et qu'il y a des cardinaux qui sont millionnaires de famille. Et, et au Vatican, on n'est pas dans la sobriété. Donc, la résidence d'été est absolument grandiloquente et incroyable. Et là, il se promène dans les jardins. Et, et évidemment, euh, Radinger et, euh, et François ont des divergence importante d'opinion et, et il dit euh, à un moment donné ils a une discussion assez houleuse et il dit pourquoi je ferais des compromis Radziger dit ça au futur père François et, et le futur père François dit ben c'est pas des, des compromis tu t'adaptes puis il veut rien entendre et à la fin du film ce n'est pas un spoiler mais il reprend cette formule-là pour dire je me suis adapté. donc euh, c'est comme si finalement le pape François avait réussi un peu à changer cette personne-là donc on en parlera avec Arnaud Béda euh, Arnaud Béda si vous le connaissez pas c'est un journaliste suisse indépendant qui est spécialiste du Vatican il a écrit d'ailleurs deux livres sur le pape François il va nous faire sa critique de ce film-là je crois qu'il l'a bien aimé, je crois qu'il a trouvé ça assez sympathique, par contre il y a quelques petits bémols historiques et ça se passe pas tout à fait comme ça. Aussi L'écrivaine Elisabeth Werdel est morte mardi, euh, donc hier, à l'âge de 52 ans. Si vous la connaissez pas, c'est une écrivaine quand même fort de la génération X. Vous avez peut-être lu son livre le plus populaire, Prozac Nation, qui a marqué vraiment toute une génération, hommes, femmes et féministes en particulier. Et on a une écrivaine de chez nous, Martine Delvaux, qui est professeure à l'UCAM en études féministes. Vous la connaissez. C'est une autrice, c'est une écrivaine. Elle est essayiste, elle est aussi romancière. Elle a fait un statut Facebook pour parler de l'importance qu'a eue cette autrice-là sur sa vie. Elle va nous en parler. On va faire un retour sur son œuvre, sur la vie de cette écrivaine. Et on va se jaser de l'importance qu'elle a eue pour la littérature, mais aussi auprès du mouvement féministe. Et bon... Évidemment, c'est dans l'air. On parle beaucoup d'agression sexuelle. C'est ensayé avec toute cette histoire de Gabriel Masneff, le mouvement MeToo, le procès de Gilbert Roson à venir au printemps. C'était l'ouverture aussi cette semaine du procès d'Harvey Weinstein. Mais là, t'sais, quand même, ça fait dix ans qu'on se mobilise ici au Québec, les victimes d'agression sexuelle, parce qu'on veut abolir le délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Là, euh, en ce moment, ce qui se passe, c'est que si vous avez subi une agression sexuelle, euh, puis que ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un délai de prescription qui fait que c'est caduque. On ne peut pas aller devant les tribunaux. Euh, et d'ailleurs, la CAQ s'était engagée, avant les élections, à abolir ce délai de prescription-là, parce qu'au Québec, on est la dernière province à en bénéficier, entre guillemets, encore. Et il y a la députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière de conditions féminines, Christine Labrie, qui enjoint la ministre de la Justice, Ona Lebel, de remplir sa promesse et de déposer au le plus vite ce fameux projet de loi en ce sens pour abolir ce délai de prescription qui n'a plus lieu d'être selon, en fait, presque tous les intervenants du système de la justice et des victimes d'agressions sexuelles. Elle sera là pour en parler avec nous. On aura aussi Francine Pelletier, cette militante et chroniqueuse féministe que vous connaissez. Euh, elle a écrit un une chronique dans Le Devoir que j'ai trouvé ma foi euh, fort percutante à propos de l'affaire Gabriel Masneff justement euh, si on peut on peut condamner Gabriel Masneff évidemment euh, des actes pour lesquels il sera accusé prochainement des actes de pédophilie euh, mais elle fait référence à l'époque elle dit, impossible de condamner Gabriel Masneff sans aussi accuser l'époque qui a glorifié en quelque sorte la pédophilie et les relations euh, amoureuses sexuelles entre des personnes avec des grosses, grosses différences d'âge. Michel Blanc sera là aussi avec nous aujourd'hui, consultante, conférencière, vous la connaissez. Euh, on va se parler des dérapages sur Twitter, des fausses nouvelles sur les médias sociaux. On le sait, là, les fake news, on en a largement discuté. Il y en a beaucoup. Mais là, surtout, en ce début d'année, avec tout ce qui se passe, et là, je fais référence évidemment aux incendies en Australie. Je pense qu'on a tous vu passer cette photo incendie euh, satellite de l'Australie qui brûle. C'est pas une vraie photo. Il y a eu plusieurs fausses photos qui ont circulé sur Twitter, des photos qui sont récupérées de d'autres événements et qui sont attribuées aux incendies en Australie. Des photos montages aussi. Mais aussi, il y a des faits aussi, là, pas juste des photos qui circulent. Et bon, il y a le conflit au Moyen-Orient aussi qui génère en ce moment beaucoup de fake news. Et Michel Blanc dit, écoutez, avant... Twitter, c'était un peu le lieu où on, on allait, s'il y avait une période de, de crise. On allait là, puis on suivait quest ce qui se passait. Mais avec le changement des onglets, la disparition des actualités qui sont associées au hashtag, euh, c'est un peu le free fall, et c'est rendu un petit peu dangereux pour l'information. On va faire le point euh, avec elle sur qu'est-ce qui a changé, comment ça a changé. On va se demander, est-ce qu'on peut encore se fier à Twitter pour nous rapporter ce qui se passe Aussi. Euh, Puis là je sais là, vous êtes pas tout le monde n'est pas sur Instagram en train de suivre les sagas des influenceurs. Euh, mais quand même, ils sont de plus en plus populaires. Ils ont des milliers d'abonnés et qui dit popularité dit polémique. À la nice, Désilet, cette ancienne candidate d'OD, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a été dans l'eau chaude récemment parce que, bon, elle a parti une compagnie Troop, dans laquelle il y avait une boîte qu'on envoyait aux personnes qui souscri souscrivaient à cette boîte-là chaque mois. Il y avait des, des produits à maigrir. En tout cas, on en a parlé à l'émission, elle a été critiquée, mais là, elle se retrouvait à nouveau dans l'eau chaude parce qu'à la Nice, Désilet a fait des sorties pour l'environnement il y a quelques années, ça fait pas très longtemps, un an ou deux, et elle s'est associée à une pétrolière. Dans le temps des fêtes, elle, elle a fait une pub, euh, je, je crois que c'est tout cas, avec Esso. Elle dit Ah, je m'en vais voir ma famille grâce à Esso. Et là, évidemment, euh, elle a été pointée du doigt pour ses contradictions. Elle a été vraiment vilipendée et critiquée. <rire> Il y a des gens qui ont pris sa défense. P.O. Baudouin. Mais là, c'est ça. Tout le monde s'en mêle. Et il y a Murphy Cooper. Euh, ça fait longtemps qu'il est sur Internet, Murphy Cooper. Si vous le connaissez pas, c'est pas vraiment un influenceur. Mais c'est un, un des premiers blogueurs, si on veut. Il a blogué pour le voir à l'époque. Et il a fait un texte qui circule, ma foi, abondamment. Et lui, il dit qu'être influenceur, c'est pas un métier. Tu qu'il faut se calmer l'ego et puis qu'on fait des tempêtes dans, dans un verre d'eau. Et que là, finalement, ces gens-là, ce sont un peu des personnes avides d'argent et de célébrité qui se prennent pour d'autres. J'ai bien hâte. <rire> de l'entendre. Il sera à l'émission. Émilie Ouellet sera là aujourd'hui. Elle est venue lundi nous faire sa nouvelle chronique sur les choses qui vont changer le monde, mais elle reste ici quand même pour nous parler de famille et elle va nous proposer des résolutions pour augmenter le bonheur en famille cette année. Je pense que je vais en avoir assez besoin parce que je sais pas, mais on dirait que je commence l'année plus fatiguée que quand je l'ai terminée. Et avant qu'on qu s'en ait parlé... Euh, avec notre journaliste des deux papes. Je vous parle beaucoup de l'affaire Gabriel Masneuf, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Vous savez, il va être accusé euh, bon, d'attentat à la pudeur et de viol sur mineur. D'ailleurs, il va être entendu en audience le 12 février prochain. Je ne sais pas s'il va se présenter ou, ou s'il va faire comme d'habitude et se faire euh, représenter euh, par des avocats sans se présenter. Mais il y a un nouveau rebondissement... Il va être accusé, euh, en fait, c'est assez particulier. Il y a une association en France, Lange Bleu, une association de prévention de la pédocriminalité, et ils ont cité l'écrivain à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour apologie de crimes provocation, à commettre des délits et des crimes. Et c'est assez simple. On prétend que dans un livre qui s'appelle Les moins de 16 ans, Gabriel Masneff donne en quelque sorte un mode d'emploi pour les pédophiles et que ça constituerait donc un aveu. Là, on est proche de l'affaire Yvan Godbout, ici, où on accuse un écrivain de faire de la, produ de la production de pornographie juvénile par ses écrits, que Gabriel Masseneff ait partagé sa vie avec des jeunes personnes mineures qui les aient agressés sexuellement. C'est une chose, mais après de dire que dans ses livres, c'est un mode d'enfant de la pile en tout cas, je sais pas. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils s'en va avec ça, mais s'il si est reconnu coupable, ça pourrait créer un précédent. Donc, c'est une histoire qu'on va continuer à suivre pour vous, bien
0: évidemment.
1: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: On parle du film Les deux papes avec Arnaud Beda, journaliste suisse indépendant et auteur de deux livres sur le pape François. Il est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Beda.
3: Oui, bonjour, bonjour le Québec.
2: Ça me fait très très plaisir de vous recevoir pour parler euh, de ce film qui, ma foi, remporte quand même pas mal de succès. C'est étonnant quand même parce que c'est pas un film d'action et on aurait tendance à penser que la religion n'intéresse pas grand monde. Mais bon, euh, moi j'ai beaucoup aimé. Et pour commencer, je serais curieuse de savoir, euh, d'avoir votre appréciation des deux papes.
3: Oui, alors vous, vous pensez bien que je l'ai vu tout de suite dès qu'il <rire> ben a oui. été disponible sur Netflix. Je me suis précipité le, le, le matin. Je n'ai pas décroché de de ce film euh, euh, qui effectivement est très très bien fait. C'est très très bonne mécanique. Ça fonctionne très très bien. Et je dirais que c'est plutôt un film sur deux personnages, à savoir mmh. Benoît XVI et le pape François. Le pape François avant le pape François quand il était en encore que le cardinal Bergoglio, mais il faut bien savoir que c'est une fiction en fait, vraiment de A à Z. Euh, euh, tout est scénarisé, inventé. Euh, les deux personnages, les deux caractères sont assez bien campés. Euh, les, les, malgré quelques petites erreurs et parfois un peu, ça tombe un peu à la caricature pour les deux. Et, et, et puis euh, comment dire, euh, on a surtout deux, deux merveilleux acteurs, Anthony Hopkins euh, euh, passé d'Animal Lecter à un peu oui bon faut le faire performance <rire> remarquable
2: mais, mais c'est ça euh, vous, vous avez dit qu'il y avait certains éléments peut-être plus caricaturaux, lesquels par exemple
3: alors écoutez le, la première séquence du film vous savez on a le pape François qui est derrière son téléphone à son bureau euh, au Vatican et qui téléphone pour réserver un billet d'avion pour Lampedusa.
2: Oui, moi aussi j'ai sursauté, j'ai dit ça se peut pas. <rire> C'est impossible.
3: Eh bien ben, ben, si, et ben, si cette, cette, cette anecdote est rigoureuse. Ah exacte. Ben voyons donc. <rire> ok <rire> euh, Dès qu'il qu a été élu en mars 2013, son premier voyage euh, a été de se rendre à Lampedusa et il a effectivement téléphoné à l'agence de voyage du Vatican pour réserver de ou trois billets, lui et sa suite. Et euh, on, on, on lui dit, ça perd, ça ne se passe pas comme ça. Oh non Cette anecdote est rigoureusement exacte. Et je me suis dit, le film commence très très bien, parce que je savais l'anecdote authentique. Mm. Et puis ensuite, évidemment, euh, si vous voulez, euh, Benoît XVI et le cardinal Bergoglio ne se sont jamais rencontrés en tête à tête euh, avant la propre élection de François. 13 mars 2013. Euh, ils se sont croisés, ils ont échangé quelques mots, mais euh, euh, tout cela repose sur une pure fiction, tout cela est rigoureusement inventé. Euh, donc on met, en, si vous voulez, on met deux oppositions théologiques, à la fois le vieux conservateur allemand, oui. le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, et le progressiste argentin, euh, ouvert sur beaucoup plus ouvert hein, sur plein de dossiers sensibles euh, du monde catholique. Euh, mais en fait, euh, cette opposition, euh, dans les faits, n'a jamais eu lieu. Tout ce qui est dans ce film n'a jamais existé. Malheureusement.
2: Mais, oui, puis je me disais, euh, bon évidemment, euh, toute cette histoire euh, qu'ils auraient séjourné à la résidence d'été du Vatican et qu'il y aurait eu des beaux moments dans le jardin, je comprends que c'est inventé, mais euh, je me, après coup, quand j'ai vu le film, je me suis dit « Mais tout de même, quel formidable outil de propagande pour le Vatican, pour propagande positive, bien évidemment, quand on sait euh, à quel point l'Église catholique est impopulaire en ce moment par rapport notamment à toutes ces histoires de scandales sexuels. » Donc, c'est quand même une, un tour de force là, que ce film, pour l'image de l'Église.
3: Oui, alors effectivement. Euh, par exemple, sur le, le, le problème des, des abus sexuels, de la pédophilie en Église, mmh. Euh, on caricature un peu le rôle de, de Benoît XVI. Il, il a hérité d'un dossier que Jean-Paul II n'a pas traité vraiment avec célérité. Et puis, il a quand même, c'est lui qui, le, 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 le premier, a entrepris les, les, les grandes réformes, la tolérance zéro, qui a pris à, à bras-le-corps notamment le, toute la problématique de, de la pédophilie dans « Les Légionnaires du Christ hein. ». Euh, on lui fait un peu un mauvais procès. Là. Il a quand même fait beaucoup, Benoît XVI, sur le, le, le dossier de la, de la pédophilie. Mais évidemment, il fallait creuser un peu les, les fossés parce que vous retrouvez de vraies phrases prononcées par Benoît XVI de vraies phrases prononcées euh, par euh, le pape François dans, 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 dans ce film. C'est ça qui est assez génial. Euh, quand vous connaissez bien un peu les, les, les déclarations des uns, de l'un et de l'autre, vous retrouvez des, 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 des phrases quasiment mot pour mot de, de discours ou d'interviews donnés par l'un ou par l'autre.
2: Et au niveau euh, des faits, je veux dire, du processus euh, de sélection des papes, est-ce que on est collé sur ce qui se passe réellement au niveau rituel au Vatican? Parce qu'on voit, il y a oui, plusieurs... Les, il y a les, plusieurs... Les...
3: Oui, les séquences du conclave sont assez exactes. Sont assez exactes. effectivement passé comme ça. Okay. Euh, on sait que pour le, le conclave qui a vu l'élection de Benoît XVI à la mort de Jean-Paul II, on sait que euh, Bergoglio, le cardinal Bergoglio, est en position 2, euh, a fait la course en tête pendant un bon moment avec euh, le futur Benoît XVI, mmh. et ensuite il a fait nom de la tête et que Benoît XVI a été élu, et puis ensuite, effectivement, le, 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 le conclave de 2013... Euh, à l'opposition avec Scola, etc. Tout, tout, tout cela est, est, est assez bien rendu dans cette ambiance de la, de la chapelle Sixtine. On n'arrive pas à imaginer, je crois, ce qu'est un conclave. Un cardinal me, me l'a raconté. Il m'a dit, vous savez, dans ce moment-là, on arrive dans la chapelle Sixtine, on a évidemment quelques noms en tête, quelques idées en tête, et puis on arrive... Et en fait, c'est Dieu qui décide pour nous. On peut avoir des opinions complètement changeantes une fois qu'on est assis. Et je lui demandais, mais ça dure des heures, c'est très long, qu'est-ce que vous faites Il dit, il y a un silence, on prie, tout le monde prie. Vous savez, il doit y avoir quelque chose d'assez fou dans, dans, dans ces conclaves qui malheureusement ne sont jamais filmés, jamais, euh, vu que c'est secret, hein, de, to totalement secret, même si ensuite les cardinaux. Sont les, Certains cardinaux sont des grands bavards et, et là, c'est une partie de, de ce qui s'est réellement passé.
2: Bon, ok. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs tout de même dans le film Est-ce qu'il y a des choses qui, que, quand vous avez vu ça, euh, Monsieur Beda vous a dit complètement Mais ils sont à côté de la plaque, c'est pas du tout comme ça que ça se passe.
3: Alors, il y, y, y a, alors, pas, pas, pas sur le conclave, mais par exemple sur d'autres choses, il y a des choses qui m'ont fait sourire, par exemple. Par exemple. Euh, quand, 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 quand on parle de la, la chancellerie du pape euh, et qu'on l'appelle Amalia, hum. alors, Amalia. <rire> Euh, c'est une histoire que je connais bien, j'en parle dans mon premier livre « François l'Argentin euh, ». Euh, cette fille est une mythomane, c'est une vieille dame qui habite à côté de la maison euh, natale, celle qu'on a d'abord pensée être la maison natale, dans le quartier de, 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 de Florès sur la rue Membriard. Et c'est une, une, une vieille femme, certes, certes charmante, mais que les, que les, qui, qui est sortie de chez elle euh, le, le, le jour de l'élection, les journalistes qui étaient devant cette maison, c'est la voisine, et elle a commencé à raconter une histoire, une histoire euh, complètement fausse, qui n'a été liée par euh, aucune preuve, et tout le monde, il y a eu des articles entiers, en 2013, Amélia, la fiancée du pape. Tout cela est complètement euh, euh, inexact. Euh, et je j'ai pu démonter cette histoire euh, assez facilement j'ai vu l'histoire d'Amalia évidemment ça m'a fait sourire au, 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 autre petit détail le football, le football oui le pape François est un grand fan de football est supporter de l'équipe de San Lorenzo euh, euh, mais non, il ne regarde jamais les matchs à la télévision parce qu'il a décrété il y a 20 ans qu'il ne regardait plus la télévision il écoutait les matchs à la radio mmh. Et même les, les derniers matchs, euh, son entourage m'a confié que les derniers matchs, vous savez, de la Coupe du Monde, hein, où, où l'Argentine était en demi-finale, etc., puis en finale, il ne les a pas regardés à la télévision. Il
2: préférait la prière. <rire> OK. Euh, <Oui. rire> revenons maintenant dans le monde réel. On sait que le pape François a célébré son 83e anniversaire, si je ne m'abuse, il n'y a pas si longtemps. Et on, on murmure quand même qu'il préparait sa sortie.
3: Alors effectivement, c'est une rumeur qui court, mais je dirais peut-être un, peu, euh, un peu plus qu'une rumeur, peut-être une probabilité. Parce que les vaticanistes, vous savez, les vaticanistes, ce sont les journalistes en poste à Rome, au Vatican, mmh. accrédités auprès du Saint-Siège, euh, euh, sont des personnes attentives euh, qui, qui ont observé qu'effectivement, le pape, par exemple, n'a pas annoncé de voyage à l'étranger euh, pour l'année 2020. Alors, Ça, c'est euh, suspect. Chaque année, en novembre, en décembre, il annonçait un ou deux voyages pour l'année suivante. Il a annoncé qu'un seul voyage il y a 3-4 jours à Paris, c'est en Italie, donc ce n'est pas un voyage vraiment à l'étranger, et un autre probablement en mars euh, à Assise, toujours en Italie. Aucun voyage à l'étranger. Et quand vous le savez qu'il faut entre 4 et 6 mois au pays étranger, pour préparer un voyage, on se dit que c'est quand même un peu bizarre.
1: Mmh. Autre élément,
3: il a deux secrétaires particuliers auxquels il a, il a donné euh, le, leur congé. Deux secrétaires particuliers qui, ont, qui sont en congé depuis euh, le 31 décembre 2019, depuis quelques jours. Euh, il y a différents éléments comme ça qui, mis les uns derrière les autres, peuvent laisser penser qu'effectivement, il va euh, renoncer dans les semaines, les mois à venir. Et lui-même a ouvert la porte à ça. Il a été interrogé euh, dans l'avion, dans ses fameux vols. Vous savez, quand il rentre de l'étranger, il donne une conférence de presse. Et il a été interrogé. Il a dit que le moment venu, s'ils se sont euh, euh, atteints par les... les, les de mmh. et il de l'âge, etc., il renoncera comme, euh, comme Benoît XVI.
2: Oui, parce que Jean-Paul II est resté un petit peu longtemps. Arnaud Béda, journaliste suisse indépendant, auteur de deux livres sur le pape, François euh, François Seul contre tous, François l'Argentin. Merci beaucoup de nous avoir parlé des deux papes. Et là, je, je suis un peu déçu de savoir que que c'est pas nécessairement vrai que Bergoglio et Radzinger ont partagé une petite pizza. Dans le film, il y a cette scène très belle où un employé du Vatican sort de la chapelle Sixtine pour aller leur chercher une pizza dans une boîte en carton. Et là, on voit les deux gars qui mangent leur pizza, boivent ce qu'on suppose être une liqueur. Tu sais, un moment de vraie vie. C'est pas vrai, mais quand même, c'est un excellent film et je vous enjoins à le regarder. Euh, et même si vous êtes fanatique de films d'action, je vous le dis, là, c'est vraiment
0: excellent.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. écouter
1: les effronter.
2: L'écrivaine américaine Elizabeth Wordzel est morte hier à l'âge de 52 ans. Elle avait été diagnostiquée d'un cancer du sein métastasique il y a déjà quelques années. C'est une écrivaine quand même qui a marqué toute une génération, la génération X. Elle a publié un livre qui s'appelle Prozac Nation. Ce n'est pas son seul livre, c'est son plus populaire euh, qui a été adapté au cinéma. Et évidemment, c'est une écrivaine qui a eu son importance pour des figures intellectuelles ici au Québec, des auteurs des autrices. Martine Delvaux en fait partie, écrivaine, professeure au département d'études littéraires de l'UQAM. Bonjour Martine. – Allô, Geneviève. – Écoute, as fait un post Facebook parce que je cherchais quelqu'un pour nous parler de la part, si on veut, d'Elisabeth Wurzel sur justement euh, la génération X, mais les féministes en particulier. Et tu as fait un post Facebook pour nous dire à quel point t'avais marqué cette écrivaine-là. Pourquoi mon Dieu, elle m'a marqué à l'époque où j'étais... Moi, j'ai son
4: âge et moi, j'ai 51 ans. Ouais. Euh, quand j'étais aux États-Unis en train de faire mon doctorat, elle a publié Prozac Nation et mm. je travaillais sur la folie des femmes. Donc, Prozac Nation était comme en plein dans mon, dans mon corpus. D'une part, c'était important de, dans mon parcours à moi, mais, mais de manière générationnelle et pour les femmes en particulier, Wordsworth est une figure majeure. Euh, on peut aimer ou pas aimer, d'ailleurs, qui elle était, ce qu'elle écrivait, puis elle s'en foutait complètement. C'était comme une icône euh, à la fois de la génération X qu'on dé, qu décrivait à l'époque comme une génération un peu perdue, déprimée, euh, euh, plaintive. On était toujours considéré comme en train de se plaindre. Et elle, elle a pris ce, ce créneau-là puis elle l'a investi. Donc, elle était une des premières femmes à écrire sur sa vie, à produire des, des témoignages de sa propre santé mentale, de son addiction. Et Elle écrivait bon, des mémoires, comme on dit en anglais, puis mmh. elle participait aussi à des revues comme Rolling Stone pour, dans des journaux comme le New York Times. Et Jusqu'à la fin de sa vie, elle a écrit un texte incroyable dans le Guardian l'année passée. Euh, sur le fait qu'elle avait le cancer, puis elle disait, vous me plaignez d'avoir le cancer, vous dites que vous que, que c'est dommage, puis elle disait, mais non, moi, je, je suis faite pour ça, le cancer, c'est euh, comme le reste de ma vie, ça fait partie de ma vie, et, et je vais l'investir de la même façon. Fait que c'était aussi une figure de femme enragée, euh, elle se décrivait comme une bitch Elle a écrit un livre dont le titre était bitch Et euh, elle a investi cette, euh, cette figure-là Des femmes qui n'ont pas froid aux yeux Et qui, qui font plus ou moins ce qu'elles
2: veulent Ce que je comprends euh, Martine Delvaux C'est que c'était une avant-gardiste à la fois Sur le plan social et littéraire Parce que, bon, peut-être ah, Corrige-moi si je me trompe, c'est toi l'experte Mais euh, c'est l'une des premières à avoir revendiqué, si on veut L'autofiction aux États-Unis C'est-à-dire ben, qu'il y a toujours il y a de l'autofiction De l'écriture autobiographique ouais. depuis très très très
4: très longtemps chez les femmes hein. c'est pas la première loin de là mais c'est un créneau qui était peu investi à l'époque puis c'est vrai qu'après elle il y a eu plein des mules. Là, il y en a eu plein des femmes qui ont écrit même des fois juste elles ont écrit qu'un seul livre mais sur euh, la santé mentale et du point de vue d'une personne donc au jeu dans cette espèce de créneau qui est pas de la fiction c'est de l'autobiographie mais euh, d'un événement plus singulier et c'est très difficile à traduire mais aux états unis ça s'appelle vraiment mémoire et donc c'est vraiment comme une autobiographie qui fait pas tout l'ensemble de la vie. C'est pas, pas la vie au complet, mais une partie de la
2: vie, et en particulier la santé mentale. Et pis, là, il y en a eu plusieurs après elle. Ben oui, puis c'est ça, parce que, euh, bon, évidemment, parler de santé mentale, c'est encore tabou aujourd'hui, en 2020. J'ose ouais. à peine croire ce que ça devait être dans les années 80. Le Prozac, quand même, ça a été mis euh, en marché en 88. C'était un ouais. peu de l'inconnu. Ouais. Ça avait été reçu comment, ce, ce livre-là ben, il a été reçu euh,
4: pour le meilleur et pour le pire, cest sûr qu'il a été très très apprécié par toute une frange de la population, donc toutes celles et tous ceux d'ailleurs. La contre-culture. Ouais, on s'identifiait à elle. C'est sûr qu'on se reconnaissait euh, en elle. Mais euh, j'imagine que les boomers à l'époque étaient nos adultes, à nous. Euh, nos parents et puis après ça nos grands-parents bon les gens adultes autour de nous eux étaient moins impressionnés puis trouvaient que c'était euh, bon que c'était du grattage de bobo que c'était nombriliste, que c'était narcissique bon c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui sur les plus jeunes hein je, moi je considère que ce qui est dit euh, sur les ados d'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on disait sur les euh, les Gen X quand moi j'avais 20 ans hmm. donc on, on nous lançait la même la même chose euh, moi, j'aime penser que nous, on était la première génération, on pourrait dire « no future », mais qui n'était pas sans avenir, ou même, pas de la même façon qu'aujourd'hui, loin de là, mais on nous disait qu'on n'avait pas d'avenir. On nous disait qu'on était des bons à rien et qu'on ferait jamais rien. <rire> »
2: Un plan. Ben, oui, puis ça me fait toujours rire quand on retombe dans ce débat, euh, si on veut, euh, milléniaux versus boomers. J'ai l'impression, puis là, c'est un autre sujet, on dévie, mais oui, oui, qu'on qu on, on euh, qu se reproche les mêmes affaires. Ironiquement, oui, je trouve oui. que c'est deux générations qui se ressemblent énormément, mais revenons à Elisabeth euh, Wurzel. Quand même, je veux qu'on qu parle de la parole des femmes, parce que comme féministe, je crois, en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est ton opinion, mais elle a beaucoup contribué à la libération, justement, de la parole des femmes. Pourquoi elle a été aussi importante pour le mouvement féministe et peut-être aussi euh, la littérature féminine, mais pas dans le mauvais sens ouais. du terme, la littérature écrite par des femmes? Je ne sais pas si elle a été importante pour le mouvement féministe
4: ou pour les mouvements féministes. Hein. Je, je pense que c'est une figure qui est un peu trop controversée pour qu'on la mette de, en fait, comme ça, qu'on la voit comme ça. Mais pourquoi elle est euh, autant pense... controversée? Mais ben parce que parce que elle même prenait pas position clairement puis mmh. honnêtement je suis pas une experte de son œuvre hein je veux dire je l'ai lu à l'époque puis j'ai suivi un peu ce qu'elle faisait parce que j'étais bon c'est quelqu'un qui comme je disais, c'était une icône fait que j'ai toujours un peu suivi euh, comme oui. ça de loin mais euh, il reste qu'elle a mis sur la map par exemple une figure tu la figure de la bitch de la femme en colère euh, de la femme qui, qui déborde de partout, euh, qui est vulgaire, qui n'a euh, qui pas peur de se montrer euh, euh, saoule, intoxiquée, dans, dans, dans des positions qui ne sont pas très gracieuses. Je dois bon, <rire> montrer tous les clichés, là, je, je, je fonctionne en cliché, mais elle défaisait tous les clichés du féminin. Et mm. c'est ce qu'on a trouvé après dans Girls, par exemple. Donc, il y a comme, il y, y a quelque chose qu'elle a, qu a planté, là, mais elle n'était pas la seule, hein, les Riot Girls aussi. Euh, faisait ça. Dans la musique, euh, Alanis Morissette était de, de la même, on pourrait dire, un peu de la même trempe. Donc, mm. Rudson n'était pas la seule, mais d'un point de vue littéraire, oui, elle a investi ce créneau-là et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de femmes qui osaient se, se montrer euh, de cette façon-là. Donc après, est-ce que c'est féministe? Ben, on peut en débattre. Il y a des gens qui diraient que non. Et moi, j'ai tendance à dire que cette toute nouvelle voix de femme qui s'ajoute euh, au domaine
2: littéraire euh, ou aux médias en général, c'est important. Donc, je l'ai vu dans cette perspective-là. Euh, J'invite les gens à aller là prozac Nation, mais aussi euh, à l'écrire d'autres livres, évidemment, qui ont été moins populaires, mais qui sont, à mon sens, aussi importants. Il y a un film aussi qui a été fait. Martine, je profite euh, du fait que tu es à l'émission. J'imagine que tu as suivi toute cette histoire de Gabrielle euh, oui. euh, oui, en France. <rire> hey, Et Je l'avais vu en live à l'époque. Hein, comme... <rire> oui, tu t'en rappelles, euh, cette oui. fameuse, tu fais référence à l'émission Apostrophe, oui. euh, où il avait oui. été un peu euh, très entre guillemets mis sur la sellette par Bernard Pivot qui a raté à mon sens une bonne chance de se reprendre en réagissant ah, à cette histoire-là ben oui. euh, oui. des années plus tard en invoquant l'époque mais j'avais envie euh, t'en as déjà parlé toi euh, puis je, je faisais un statut Facebook la semaine dernière là-dessus sur l'impunité euh, dont semblent jouir certains écrivains et intellectuels et ça se passe aussi au Québec quand même ouais ouais Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? <rire> moi, je, je suis curieuse. Moi, je voulais vraiment t'entendre là-dessus. Bien, c'est sûr. C'est drôle parce que je me disais, au fond, on a
4: pensé que la France vivrait un mois aussi oui, pour le monde nord-américain. Euh, dans, dans le monde du cinéma, quand Adèle Henel euh, a, a sorti euh, Bon, a révélé qu'elle avait été elle-même victime d'abus il y a quelques semaines, enfin avant Noël. Moi, je pensais que ça y était, là, que ça allait se passer. Mais non, peut-être qu'en France, ça va se passer dans le domaine littéraire, dans le milieu littéraire. Et c'est vrai qu'on ben, a interrogé ici aussi le, le milieu littéraire de toutes sortes de façons au cours des dernières années. Là. Euh, on n'a pas beaucoup entendu. Ben, on l'a entendu à l'époque... Euh... De Jan Gomeshi quand ouais. il y a eu des questions des rapports entre les profs et les étudiants, quand il y a eu des tags à l'UCAM quand il y a eu la, la question de la révision ou de l'implantation des, des politiques euh, visant euh, les violences à caractère sexuel sur les campus de, des cégeps et des universités. Hum. On en a beaucoup parlé, mais c'est comme si on en parlait de manière vague, générale, et peut-être qu'on a du mal à cibler la littérature. On n'aime pas et, beaucoup de personnes, moi c'est ce que je trouve. Non. C'est sûr qu'on nomme pas beaucoup de personnes parce que, bon, encore là, tout de suite, euh, on se fait vite accuser euh, de, de, de dénoncer euh, sans preuve. De faire une chasse aux sorcières. Exact. Et puis, c'est le domaine littéraire. Je pense que dès qu'on interroge la littérature, l'année passée avec euh, ce qui s'est passé à X, euh, chez XYZ, quand Vanessa Courville a démissionné, je veux dire, ça prend pas grand-chose pour que tout de suite, on grimpe sur les grands chevaux puis qu'on dise « mais non, là, ça attaque la liberté d'expression », etc. » Mais la question doit se poser. Enfin, C'est vrai qu'il
2: faut poser la question de l'impunité de la littérature. Ben, oui. C'est quand même ironique parce qu'on sait qu'en ce moment, Yvan Godbout, qui est un auteur, euh, oui. fait face à des accusations de production de pornographie juvénile pour un récit oui. fictif. Mais ce qu'il y a derrière aussi, je pense, la question qu'il faut se poser. Puis
4: ça s'est posé dans le cas d'Yvan Godbout. C'est une cause que je n'ai pas suivie de très près, j'avoue, oui. parce qu'à ce moment-là, j'étais prise par plein d'autres trucs. Euh, mais c'est la question du bon goût. Et c'est ce qui sort aussi dans le cas de Madinef. Que oui, le bon coup, goût, c'est subjectif. C'est la merci. question du bon goût, c'est la question de, de qu'est-ce que c'est la littérature, mmh. qu'est-ce qui correspond à de la vraie littérature, qui fait partie du milieu littéraire. Bon, c'est toutes ces questions-là qui sont, qui sont comme lancées dans l'air en France en ce moment, mais, mais je dirais que, même chose pour Yvan Godbout, si ça avait été dans une autre maison d'édition, un autre style de livre, un autre genre de livre qui s'adresserait à un autre public, est-ce que les réactions auraient été écrites dans une phrase différente, avec
2: des mots différents, mais la même scène, là, mettons, est-ce qu'on aurait réagi de la même façon? C'est ces questions-là qu'il faut poser aussi. – Puis, dans, dans le procès d'Yvan Godbout, ça sera toute la question de l'intention, évidemment. Merci beaucoup, Martine Delvaux, de nous avoir parlé. On se parlait par rapport à la mort de l'écrivaine américaine Elisabeth euh, Wurzel, qui est morte hier à l'âge de 52 ans, des suites euh, d'un cancer. Et là, on, a, on en a profité pour parler euh, de l'affaire Gabrielle Mastef, mais euh, la, la différence d'âge entre euh, des adultes qui ont des relations sexuelles, ça fait beaucoup jaser. Ça a été euh, au cœur des discussions entourant le MeToo. Et, bon, euh, ça a été euh, les Golden Globes en fin de semaine. Il y a eu une blague sur euh, Leonardo DiCaprio, et là je ne dis pas que Leonardo DiCaprio c'est un Gabriel Matineuf mais je vous ai souvent parlé de la différence d'âge entre les couples qu'on acceptait très très bien, un homme par exemple d'un certain âge qui va sortir avec une femme beaucoup plus jeune, on parle de 20 30 ans d'écart. Et évidemment, Leonardo DiCaprio, c'est un, hein, un homme qui aime les très, très jeunes femmes. Euh, les femmes aussi euh, moulées sur le même moule. <rire> c'est ce que c'est ce que je dirais. Elles se ressemblent pas mal toutes, ces conquêtes. Et bon, il y a eu, il y a un tableau euh, qui est sorti sur Reddit qui circule depuis quand même euh, bon nombre d'années, mais il a été euh, re revisité au goût du jour. Et c'est très drôle de constater que même si Leonardo DiCaprio vieillit, hein, même s'il devient euh, même s'il a si, euh, 45 ans aujourd'hui, ben l'âge de ses conquêtes n'a pas diminué. Il fréquente habituellement des femmes de moins de 25 ans. Donc, en ce moment, il a 45 ans, il fréquente Camilla moroney euh, Elle a 22 ans. Donc, euh, quand même... Euh, et ça, on accepte ça. Et c est, c est, ça ne nous dérange pas. J'allais voir Jumanji euh, avec mes enfants. Euh, Jumanji 3 au cinéma. Et euh, dans une scène du film, euh, The Rock embrasse euh, l'actrice euh, qui joue euh, Bon, un des personnages, et je pense qu'ils ont 20 ans d'écart d'âge. Et ça, ça passe comme lettre à la poste. Ça ne ça choque pas notre œil Ce qui choque notre œil c'est voir des acteurs avec des partenaires de leur âge. Et même moi, la première, je suis tellement habituée de voir une grande différence d'âge que je fais « Ah, c'est bien bizarre. Il est avec elle. » Ben non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On s'est habitué, on nous a rentré dans la tête que la différence d'âge entre un homme et une femme, à l'écran, c'est 20 ans. Tout est normal. C'est tout à fait normal qu'une femme de 30 ans, dans la fleur de l'âge, excessivement belle, qui a l'air de passer 7 jours sur 7 au gym par manger trois feuilles de laitue, elle a un six-pack, comprends-tu? À trip, sur Clint Eastwood, là. elle va dans sa soupe, à c'est ses bobettes. Tout ça est bien normal.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Parlons maintenant du délai de prescription en matière d'agression sexuelle. Je disais que ça fait dix ans hein, que des victimes d'agression. Euh sexuels se mobilisent pour abolir ce délai de prescription. Eh, on est la seule province au Québec qui l'a encore et la CAQ euh, avait promis de passer une loi pour l'abolir. Et là, la députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière de conditions féminines, Christine Labrie, ben, presse la ministre de la Justice Sonia Lebel de remplir sa promesse et de déposer son projet de loi au plus vite. Elle est là. Bonjour Christine Labry. – Bonjour. Euh, – Bon. Là, juste pour qu'on soit clair, parce que euh, quand on parle euh, de délai de prescription en matière d'agression sexuelle, il faut savoir qu'en ce moment au Québec, le délai de prescription hein, qui est prévu par notre Code civil, c'est 30 ans. Et là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si on a été victime d'agression sexuelle au-delà de cette période-là, on n'a aucun recours
5: en fait, la manière euh, dont il faut comprendre ça, c'est que le délai est passé, euh, de, avant c'était trois ans, il ouais. est passé à 30 ans en 2013. Quand ça a été changé, ça n'a pas été changé de manière rétroactive. Donc, les personnes qui ont euh, subi une agression ouais. euh, avant, euh, avant 2010, disons, euh, ces personnes-là sont encore soumises à l'ancien délai qui était de trois ans. Avant 2013, elles sont soumises au délai de trois ans. Donc, c'est avant 2010, les agressions elles sont, elles sont soumises au délai de prescription. Et puis, la prescription, elle se compte à partir du moment où la personne prend
2: conscience euh, du préjudice qu'elle a
5: subi, donc de
2: l'agression. Ça veut dire que même si j'ai été agressée et il y a de très, très longues années, si je m'en rends compte, euh, je ne sais pas moi, euh, des années plus tard, ça marche ça dépend. C'est vraiment clair. Euh,
5: c'est vraiment très subjectif. Effectivement, ce n'est pas clair. Ça dépend de chaque situation. Euh, par exemple, on, 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 en ma connaissance, on considère qu'un qu mineur euh, peut pas, euh, le délai de prescription peut pas commencer à, à être compté avant qu'il soit majeur, par exemple, justement. Euh, mais y a, y a, c'est un niveau de complication qui est élevé et chaque victime, finalement, euh, est susceptible de se faire rejeter sa plainte pour une procédure civile sous prétexte que le délai est dépassé. Et euh, le problème en ce moment, euh, même si on a euh, même si on a fait passer le délai de 3 à 30 mm. ans, c'est que euh, bon, même 30 ans d'abord, euh, ça peut ça peut être court pour certaines personnes, sachant que euh, en matière d'agression sexuelle, euh, il y a un traumatisme important qui est subi, euh, pour lequel il y a des séquelles euh, psychologiques qui peuvent être importantes. Et mm. ça prend souvent plusieurs décennies avant qu'une victime euh, dénonce son agression sexuelle. Et en plus, quand ça a été fait, ça n'a pas été fait de manière rétroactive. Donc là, il y a des milliers de victimes au Québec en ce moment qui sont encore euh, soumises au, au délai de prescription euh, de trois ans.
2: Quand on sait qu'il y a plusieurs victimes d'agressions sexuelles qui hésitent à porter plainte parce que, soit, bon, elles ont peur, elles sont rebutées par, si on veut, le côté hermétique du système judiciaire, la longueur des procédures, est-ce que vous diriez, Madame Labri, qu'en ce moment, le délai de prescription peut être un frein supplémentaire à la dénonciation?
5: Mais C'est certain que oui, parce que ce sont pas toutes les victimes qui veulent nécessairement que leur agresseur soit, pour, soit, euh, soit poursuivi ou criminel. Hein? Mmh. On veut, les victimes ne veulent pas nécessairement que cette personne-là fasse la prison. Par exemple, euh, souvent c'est un proche. Euh, on sait que la plupart des agressions sexuelles sont commises par quelqu'un qui est connu de, de la victime. Euh, donc, ça, quand on maintient le délai de prescription comme on le fait actuellement, on enlève un recours possible aux victimes. Et le recours au civil, qui permet d'obtenir une compensation sans nécessairement euh, que la personne euh, ait à, à faire de la prison, par exemple.
2: Puis là, vous pressez la ministre de la Justice, Ona Lebel, d'agir, de tenir ses promesses, les promesses de la CAQ, hein. mais elle n'a pas dit qu'elle allait déposer un, un projet de loi. Vous trouvez que c'est pas assez vite? C'est ça que je comprends? Peut-être dans la dernière année, euh, par deux fois, on a voté l'unanimité à l'Assemblée
5: nationale oui. euh, pour dire qu'on était en faveur de l'abolition du délai de prescription. Moi, j'ai déposé un projet de loi en juin dernier, voyant que malgré ce consensus-là, euh, il y avait toujours rien qui se passait. Euh, la ministre s'est engagée l'automne dernier à en déposer un projet de loi elle-même avant juin prochain, mais ce qu'on sait c'est que c'est long étudier un projet de loi si elle attend en juin pour le déposer euh, ça veut dire qu'on pourra pas commencer à l'étudier dans les premiers mois de l'année on pourra pas le faire avant l'automne prochain mm. et donc ce que ça, ce que ça fait c'est que ça retarde encore plus euh, le moment où la loi va être changée et pendant ce temps-là, il y a des victimes qui commencent à être âgées, qui se battent depuis longtemps puis qui ont peur de, de, de mourir malheureusement avant de pouvoir... Euh, obtenir enfin ce droit-là. puis Pour, elles, c très, pour ces victimes-là, c'est très, très important parce qu'elles ont besoin de ça pour pouvoir vivre leurs dernières années
2: de vie en paix. Mais quand même, et ça, et ça c'est désolant et c'est déplorable quand on sait justement que pour certaines victimes, c'est un processus qui peut durer des années hein, que celui de se dire « OK, je vais dénoncer, je vais faire quelque chose après des années » et que là, ça aboutisse pas, ça doit être absolument déchirant. Ça, je le comprends, j'ai de l'empathie. Euh, mais au ministère de la Justice, quand même, on répond que euh, par rapport au délai de prescription, c'est une chose qui est complexe. On, on dit que les enjeux juridiques et sociaux sont nombreux dans ce dossier-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça?
5: Bien, savez-vous, moi, j'ai l'impression qu'ils essaient de gagner du temps parce que euh, il, y a quand même, euh, il y a quand même des risques que des institutions euh, publiques puissent être poursuivies aux civils parce qu'elles ont fermé les yeux sur des agresseurs qui séduit dans leurs institutions, par exemple. Donc c'est certain que ça peut engendrer des coûts pour l'État. L'État s'expose lui-même à des poursuites en abolissant le délais de prescription. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils essaient de gagner du temps et d'évaluer peut-être combien ça va coûter. Euh, malheureusement, ça se fait sur le dos des victimes qui, en ce moment, n'ont pas accès à cette justice-là. Puis moi, j'ai j'en rencontre des victimes mmh. qui me disent, si j'avais été agressée dans une autre province, en Ontario, par exemple, je pourrais poursuivre en ce moment, mais mon agression, je l'ai au Québec. Euh, en ce moment, vous avez mentionné qu'il y avait seulement le Québec. En fait, on est deux. Il y a le Québec et il y a l'île du Prince-Édouard qui n'ont pas encore aboli des délais de prescription. On est les deux seules provinces au Canada pour lesquelles on euh, ne on, on peut pas poursuivre selon l'année où, où l'agression mmh. été examinée.
2: Puis, on serait si lent parce que, selon vous, les gouvernements ont peur des poursuites. Je, je sais pas si je suis d'accord avec vous, Christine Labrie, là-dessus, parce que
1: Mais je me dis...
5: – Il y, y a des institutions qui ont beaucoup à perdre de, 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 de selon le risque d'être poursuivies. Euh, moi, je... je Autrement, sincèrement, là, je vous dis ça parce que j'essaie de comprendre pourquoi on n'est ouais. pas encore passé à l'action. Tu sais, quand on regarde euh, les priorités que la CAQ avait nommées là, euh, en campagne électorale, il y avait à la base des taxes scolaires, il y avait euh, faire passer euh, l'âge légal à 21 ans pour le cannabis, il y avait une nomination aux deux tiers pour euh, l'UPAC, le PCP la SQU, c'est toutes des choses qui ont été faites, puis parmi les quatre priorités, il y avait aussi... Éliminer le délai de prescription pour les agressions sexuelles. Mais là, ça fait plus d'un an qu'ils sont au pouvoir, euh, puis ils sont toujours pas allés de l'avant avec ça, alors qu'ils se sont quand même dépêchés de mettre en œuvre leurs autres promesses. Euh, donc, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Là. Il est où leur empressement? simon Jeanne Barrette lui-même avait déposé un projet de loi il y a plusieurs années de ça mmh. euh, pour abolir le délais de prescription. Je l'ai repris moi-même, son projet de loi. Je l'ai bonifié avec des recommandations euh, de rapport de la protectrice du citoyen qui à date de 2017. Donc, ils ont déjà été pressés. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils le sont moins. Euh, moi, c'est ça que je m'explique mal. Donc, j'essaie je, d'analyser la situation. Je me dis euh, pourquoi ils essaient de gagner du temps. Euh, c'est la piste d'explication que je vois en ce moment.
2: Mais on jase, là, puis j'en parlerai d'ailleurs tantôt avec euh, mon invitée Francine Pelletier. Euh, ça fait pas longtemps, hein, Mme Labrie, que l'agression sexuelle est considérée dans nos sociétés comme un crime très grave, tu sais... Depuis longtemps dans l'histoire, on, on balayait un peu ça du revers, à la main du bof, des histoires de bonnes femmes, tout ça. Peut-être d'un mmh. point de vue étatique, on n'a pas encore euh, avancé à ce point-là parce que, comme vous avez souligné, on s'est empressé de tenir les autres promesses qui sont peut-être euh, plus populaires auprès du grand public.
5: Bien, moi, j'ai, pour avoir échangé avec euh, avec mes collègues des autres parties là-dessus, dont Mme Lebel, je sais qu'elle qu n'a pas à être convaincue de la nécessité d'abolir de, de, le délai de mmh. Donc, ce n'est pas une question de, euh, de, 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 de morale, OK? Euh, ça, je, ça, je, ça me surprendrait que ce soit ça. Ou en tout cas, pas de la part de la ministre. Euh, parce que les échanges que j'ai eus avec elle me confirment qu'elle veut aller de l'avant. Mais euh, malheureusement, ben, elle n'est pas encore allée de l'avant. Donc, euh, quelles sont les autres explications pour ça? Euh, Est-ce qu'il y a des lobbies en ce moment qui s'activent euh, comme, comme ils l'ont fait dans le passé d'ailleurs euh, pour que les délais de prescription soient maintenus parce que ça les protège? Hein? C'est à ça que ça sert, le délai de prescription. Ça sert à protéger euh, les personnes pour pas qu'ils puissent être poursuivis trop longtemps après avoir commis euh, un geste qui a causé préjudice à quelqu'un.
2: En même temps, on n'est pas vraiment dans une phase historique. Euh, où c'est bien vu de laisser passer l'histoire d'agression sexuelle si on pense à ce qui, tout ce qui se déroule dans l'actualité. En ce moment, il me semble que le gouvernement aurait tout intérêt à protéger euh, les victimes en matière d'agression sexuelle, en matière de violence conjugale aussi. Ce sont des sujets qui ont été largement discutés en 2019. Oui, puis d'ailleurs, c'est ce
5: que le projet de loi que j'ai déposé en juin proposait. Il, il, on parle d'abolition de prescriptions non seulement pour les agressions sexuelles, mais aussi pour la violence conjugale, les violences subies dans, dans l'enfance. C'est ce qui recommandait la protectrice du citoyen. Euh, donc, c'est un, c'est, ça me semble. Euh, il me semble y avoir un consensus social assez large là-dessus en ce moment euh, qui ne permet pas d'expliquer de, <rire> les raisons pour lesquelles le gouvernement ne va pas de l'avant.
2: Et là, est-ce que vous avez répondu, euh, Mme Lebel, Mme Labrie, à propos euh, de votre interpellation? Ben, elle a confirmé à d'autres médias qu'elle comptait respecter
5: l'échéancier euh, qu'elle avait mentionné cet automne, c'est-à-dire de déposer son projet de loi en juin. Euh, le plus tôt sera le mieux. Moi, c'est l'appel que je voulais lui lancer. Le plus tôt sera le mieux et... Euh, on a tout avantage à, à, à procéder rapidement pour ça parce qu'il y a un consensus là-dessus. C'est certain que le jour où le projet de loi va, dépo, va être déposé, le gouvernement va être applaudi, les partis d'opposition euh, ont hâte que cette question-là soit réglée aussi.
2: Euh, donc, ça va être bien reçu. Il n'y a pas de raison de retarder ça. Ça devrait être une priorité. Christine Labri, merci. Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. Et on va souhaiter, tout comme vous, que ce projet de loi d'abolition du délai de prescription en matière d'agression sexuelle avance plus vite, le plus vite possible.
0: Mais je merci. Merci beaucoup. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Je voulais vous raconter une petite anecdote sur mon fils. Vous savez, j'aime ça partager des tranches de vie. Et là, ça fait déjà quelques mois. Mon fils va avoir cinq ans dans vraiment pas long, dans deux semaines. Et ça fait une couple de, de mois qui me dit Maman, j'aimerais ça faire des cours de danse, des cours de danse. Puis là, je suis comme... Où que ça vient. Puis c'est pas que j'ai un biais, c'est pas que je me dis mon Dieu, je veux pas que mon fils fasse de la danse. C'est Pas ça du tout, là. Mais dans ma famille, il y a personne qui fait de la danse. On a, on a, mes filles font pas de danse. Mais j'ai compris que, bon, il a écouté Révolution avec son père, puis là, il trouvait ça bien hot. Fait qu'il m'en parle, il m'en parle, et là, en bonne maman d'expérience, je sais que les enfants ils ont des phases, OK? Puis qu'il te parle d'une affaire, puis trois semaines plus tard, il veut jouer du violon, puis deux semaines plus tard, il veut faire du cheval. Mais la danse, ça partait pas. Donc là, je l'ai inscrit au fameux cours de danse en question. Ça commence demain. Et hier, je lui annonce en grande pompe, je lui dis « Ernest, ton cours de danse, c'est demain. » Et là, il se met à pleurer, à chaud de larmes. « Je veux pas y aller, maman, je veux pas y aller. » Puis là, je, je le questionne, il était bien fatigué. Un retour de vacances de Noël. Et là, euh, le chat sort du sac, il m'explique pourquoi il veut pas y aller. C'est parce que c'est pour les filles. Il s'est fait dire à l'école, par des petits amis qui ont fort probablement le même âge que lui, que les cours de danse étaient pour les filles et que c'était pour les tapettes. Nous sommes en 2020. Je veux juste souligner ça. Et ça À chaque fois, et c'est pas la première fois que mes enfants me reviennent de l'école avec de tels propos, je me dis ça vient pas des enfants. Ce ne sont pas les enfants qui un jour se réveillent et se disent, hey, la danse pour les filles, le hockey pour les gars et ceux qui sont entre les deux, ce sont des tapettes. C'est parce qu'ils entendent ça quelque part. Hein? C'est parce qu'il y a un discours euh, genré, homophobe, transphobe euh, euh, qui règne dans notre société et ça me déchire le cœur à chaque fois et là, à chaque fois, il faut que comme je détricote tout ça et que je retricote ce que je tricote depuis cinq ans, puis je me demande, je me dis pourquoi c'est si pas long? Ça fait cinq ans que j'essaye d'élever mes enfants. Pas en disant les gars, les filles, ça n'existe pas, juste en, dans la liberté de choix de dire, hey, ça tente de faire de la danse, fais de la danse, ça tente de faire du karaté, fais du karaté, ça tente de te mettre des glitters dans la face au du à ongles, mets-toi-en. Et en une fraction de seconde, ils vont à l'école et tout ça, boum, ça va l'enfumer. C'était mon petit coup de gueule. Ça, ça, me, ça me sidère à chaque fois. Bon, une autre affaire qui me sidère, vous le savez, là, je vous le radote depuis trois jours, l'affaire gabrielle Matineuf, uh, cet écrivain français accusé uh, de pédophilie parce que bon, il a partagé sa vie avec des mineurs, il a eu des relations sexuelles avec des mineurs. Et il y a Francine Pelletier qui écrit une chronique qui, ma foi, est forte, intéressante dans le Devoir. Elle est au bout du fil. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour, Geneviève. Écoute, je vous tutoie, je mange, pardon. Je suis vraiment contente de vous recevoir parce que euh, on a beaucoup parlé de l'époque hein, par rapport à, à l'affaire Gabriel Masneff. Et on dirait que, bon, il y en a comme vous qui pensent qu'on ne peut pas accuser l'écrivain français sans parler de l'époque à laquelle ces histoires-là ont eu lieu, c'est-à-dire une époque qui aurait glorifié la sexualité pédophile. Et il y a d'autres personnes qui disent que l'époque n'a rien à voir là-dedans.
6: Mm -hmm. En fait, ma chronique a été euh, écrite en réaction à deux chroniques, celle de Christian Rioux, donc qui a beaucoup fait jaser là et qui a euh, qui a déjà euh, répondu à Patrick Lagacé, qui l'a repris euh, dans la presse, etc. Mais aussi, euh, et, et, et Christian euh, laissait entendre euh, euh, mon problème avec la chronique de Christian, c'est pas le problème que Patrick. L'Agacé euh, exprimait, c'est pas que je pensais qu'il entérinait la pédophilie, euh, mais qu'il accusait l'époque, parce qu'il ce qu'il disait, Christian, il a été un des premiers à le faire ici, il disait euh, On a on a passé l'éponge sur Gabriel Matineff parce que l'époque euh, euh, les intellectuels français à l'époque euh, ont, 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 ont entériné la pédophilie. Toute le, le, la fameuse liberté sexuelle, la, la, les, les mai 68 avec ses interdits, euh, l'interdiction d'interdire, etc., faisait en sorte que c'était possible de tout faire, il y avait une liberté sexuelle absolue. Euh, et donc, Mais c'est pas euh, seulement en France,
2: Madame Pelletier. Au Québec, il y avait des communes. Je veux dire, il y a des histoires d'écrivains qui oui, faisaient des orgies absolument. devant des enfants.
6: 60, les années 60 et 70 ont eu lieu. La contreculture, etc., ont eu lieu partout. Euh, euh, cela dit, euh, je pense que euh, ce que laissait entendre Christian, que cette époque-là, était, un, il y a eu un énorme dérapage, il semblait s'ennuyer dans sa chronique du, du, des bonnes vieilles valeurs traditionnelles véhiculées par le patriarcat, il mm. le disait plus ou moins en ces termes-là, et ensuite la, la chronique de, de Richard Martineau qui, qui tombait à bras raccourcis sur les années 60-70 en disant c'était complètement à une époque complètement stupide, on a... Euh, on a adulé les Stalines et on a fait n'importe quoi du côté de la sexualité. Et donc, j'ai cru, comme, comme j'ai vécu une partie de cette époque-là. Oui, c'est ça, vous étiez là. là. Euh, bien, pas, euh, dans les années 60, j'étais un peu jeune. Là, <rire> alors, je ne veux pas dire que j'ai vécu ça, mais disons que j'ai embarqué dans le train vers la fin des années 70 avec le mouvement des femmes, notamment. Euh, et je pense qu'il fallait, je veux dire que qu'il y a autre chose à dire là, cette, sur cette époque-là. Là, D'abord, la première chose à dire par rapport à Masseneff, c'est que, contrairement à ce que, ce que semble croire Christian Rioux, que je respecte beaucoup, par ailleurs, comme chroniqueur, c'est que... Vous êtes bien a chanceuse. Qui, euh, oui. Non, mais c'est-à-dire que je pense qu'il il, il explique bien ce qu'il veut dire. On peut être d'accord ou pas, ou pas en accord. Je hum. suis plus souvent en désaccord qu'en accord, mais quand même, il fait bien son travail de chroniqueur de journaliste. Euh, il amène les faits, etc., euh, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu, là, euh, quelque chose qui, qui, qui appartient pas uniquement à la France, mais quand même, la France, c'est ce que je dis dans, dans mon, mon article, a toujours aimé choquer. C'est une, une grande tradition intellectuelle française que mmh. de vouloir choquer, et notamment quand ça vient euh, à la question de la sexualité. On peut, on pense au marquis de Sade, mais pas seulement. Je citais. Alain Finkenkraut, le philosophe français, qui disait en ondes, euh, en novembre dernier, euh, il dit, je dis aux hommes, violez les femmes,
2: je viole la mienne tous les soirs. C'est je veux dire. ironique, là. Il faut le presser parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, quand même, là, c'est très gros ce que vous venez de dire. C'est
6: ironique, mais, oui. mais ce côté de vouloir Choquée, euh, Il répondait à une défendre, féministe. De, oui, oui, mais oui. c'est un exemple parmi d'autres, mais là, je, je faisais une longue liste d'histoires de, oui. de d'eau, en passant par euh, Catherine Deneuve qui défendait euh, les hommes à, dans la foulée. Il y a quelque chose où on, on, a, on a tendance à vouloir défendre la sexualité, quelle qu'elle soit, parce que la liberté sexuelle est immensément importante, particulièrement... Euh, en France, euh, il, il semblerait. Euh, donc, ça c'est une chose que je voulais euh, remettre en perspective. Mais surtout que c'est un peu facile de, de, de voir, avec le recul, les années 60-70 comme un espèce de dévergondage collectif absolu.
2: Mais ça a été beaucoup plus que ça. Et, et C'était la libération. Le, vous, vous, vous faites allusion entre autres au mouvement d'égalité homme-femme, si on peut. Dire que ça a été absolument crucial. Euh, effectivement, on, on sortait des, des années
6: d'après-guerre où c'était d'un conformisme absolument euh, euh, épouvantable. Là. Et au Québec on n'aurait pas pu euh, vivre la révolution tranquille. Ce n'est pas propre, seulement propre au Québec. C'est sûr que l'histoire du Québec l'a nourrit avec la grande noirceur qu'on a connue avant, mais il n'y aurait pas eu les, la, la révolution sexuelle qui se passe dans les années 60 et 70, la révolution tranquille, je veux dire, qui se passe dans les années 60 et 70 sans la, la, tout ce contexte-là qui était à la fois la contre-culture, l'extrême-gauche, euh, L'extrême-gauche qui est allée sans doute peut-être trop loin dans certains cas, mais qui a aussi nourri une politisation au Québec qui a, explique que le nationalisme était progressiste au Québec alors qu'il a souvent été partout dans le monde une chose de droite et non de gauche. Bref, on est passé euh, de, la, de, de la noirceur à la lumière durant les années 60 et 70. Les femmes en savent euh, quelque chose parce que c'est vraiment là que le, le mouvement des femmes se lève et fait les progrès qu'on voit aujourd'hui. S'il y, y a une chose qu'on qu qu devrait retenir qui n'est pas stupide du tout, c'est bien sûr ce qui s'est passé au, 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 euh, par rapport aux femmes. et Le mouvement des femmes n'aurait pas existé à ce moment-là sans le contexte de la contre-culture de l'extrême gauche et tout ça. Tout ça se tient. Là. Tout ça est un moment très unique. Moi, j'appelle ça les années lumière de, des derniers siècles, les années 60 et 70. Ça nous a vraiment viré de bord dans le bon sens. Euh, et il y a eu des excès, mais c'est pas parce qu'il y a des excès qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain.
2: Je comprends. Euh, dans votre chronique, un, un truc que je trouve particulièrement intéressant, j'en discutais tantôt avec la députée euh, solidaire Christine Labrie, euh, c'est cette idée que le crime sexuel, avant, il n'y a pas si longtemps, n'était pas considéré comme une chose très grave.
6: Absolument. Alors ça, c'est l'autre chose qu'il faut dire. Là, tout le, monde, tout le monde à juste titre est absolument abasourdi par rapport aux actes pédophiles, notamment commis par euh, matinès euh, mais je veux dire, on en a connu ici aussi, là. on a eu vent de, de certaines histoires pédophiles ici aussi, sans nécessairement connaître les détails, et c'est effectivement, puis, puis c'est euh, pas nécessaire toujours d'avoir des enfants pour être vraiment euh, choqués par, par ça, mm. mais la, si on a commencé à s'en inquiéter, c'est à cause du féminisme, le crime sexuel est quelque chose de très récent, et c'est parce que les femmes ont commencé à, à dénoncer le patriarcat euh, comme étant une domination masculine, pas seulement sur les femmes, mais sur le corps des femmes et des enfants. C'est en comprenant la vulnérabilité des femmes vis sexuelles, notamment vis-à-vis vis des hommes, qu'on a compris que les enfants étaient dans la même situation. Donc, ça a pris cette espèce d'éclair-là, cette, cette, cette prise de conscience-là vis-à-vis -vis les femmes pour qu'on l'applique aussi aux enfants donc euh, c'est pas c'est pas le patriarcat ce c'est pas les bonnes vieilles valeurs traditionnelles qui seraient venues à la défense nécessairement des enfants euh, c'est davantage euh, le, le, le la
2: conscience qui nous est venu face à, à l'évolution et la, la prise de conscience des femmes. Très bien. Francine Pelletier, journaliste, chroniqueuse au journal Le Devoir. On peut vous lire régulièrement. Merci beaucoup de nous avoir parlé et j'ai envie de dire, comme le soulignait José Legault dans sa chronique au journal Le Montréal, que ce n'est que le début. Je pense qu'en ce moment, on est en train d'assister à ce « outing en bon français de différents sombres personnages. qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des actes horribles qui ont été commis, qu'il y a des gens qui ont bénéficié d'une certaine impunité. Mais fort heureusement, peut-être, et je l'espère, auront-ils à payer pour les crimes qu'ils ont commis, même si l'époque, entre guillemets, est dans une certaine mesure, parce que ça n'excuse rien, favorisait peut-être ou euh, cachait certains types de gestes répréhensibles.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
1: Les effrontés.
2: On s'en va complètement ailleurs. <rire> Michel Blanc, avec moi, bonjour. Eh bien, bonjour. Michel, consultante, conférencière, tout le monde te connaît, stratège web. Je ne sais plus comment t'appeler, tu as tellement de chapeau.
7: Oh, Appelle-moi Michel. On
2: va t'appeler Michou. <rire> 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 euh, écoute, tu as fait un, un, un statut sur Facebook. Je me dis, je vais l'inviter parce que, bon... Il y a beaucoup, beaucoup été question de fake news l'année passée, depuis quelques années par ailleurs, on en parle de plus en plus et les médias aussi sont en train de je pense faire une prise de conscience par rapport à la responsabilité qu'on a par rapport à la validité des informations qu'on partage et là, tu parlais dans ce post-là de Twitter parce que, puis moi je me rappelle de cette époque-là qui est pas si lointaine, quand il se passait de quoi? Tu sais, quand il y avait une, une crise mettons les attentats du 11 septembre tout ça, ça se passait sur Twitter, tout le monde se mettait sur la plateforme on suivait ça, mais là, il y a eu des changements qui favorisent, si on veut, le, le, le partage de fake news, les mauvaises nouvelles. Il y a, il y a des photos qui circulent, je veux dire, c'est le fou.
7: Euh, oui, euh, et c'est malheureux, euh, malgré que je vais tout de suite noter qu'il y a une différence entre euh, le Twitter qu'on a sur le desktop et le Twitter mobile. Ah et, oui? Étonnamment. Donc. Et, j'me, étonnamment j'me pas euh, le Twitter mobile euh, a plus d'onglets que le Twitter desktop, alors qu'il est plus petit. Ce qui devrait être le contraire, tu sais. Euh, et euh, on va rappeler aussi, là, euh, Twitter, là, ça a été le média social qui a bouleversé le web en entier. Parce que Twitter a instaurer ce qu'on appelle le web en temps réel à partir de l'écrasement d'un avion sur la Hudson River à New York euh, à partir de ce moment-là on se rendait compte que le web euh, n'était pas en temps réel parce que évidemment euh, l'avion s'écrase euh, tout le monde s'en va sur Google cherche euh, Hudson River on cherche la nouvelle on cherche la nouvelle et on trouvait rien euh, même chose, quand que Michael Jackson est mort, euh, tu t'en vas sur Twitter, tu cherches Michael Jackson et tu tombes sur son vieux site euh, qui dit qu'il va faire un show. Euh, alors... Mais
2: sur Twitter, les vedettes meurent bien souvent. Ouais.
7: <rire> c'est pas ouais. toujours vrai, OK? Ouais. Alors que sur Twitter, ben, tu avais en temps réel que c'est qui se passait. Ouais. Okay? Et même que Twitter a très rapidement été euh, intégré euh, dans l'arsenal des journalistes pour valider une nouvelle, même qu'à tel point, à un moment donné, moi j'avais été grandement... Euh, honoré et surprise d'être retweeté par eCNN, euh, e qui était International Desk CNN. Alors, CNN, eux-mêmes, euh, regardaient Twitter. Et regarder les nouvelles et se chercher des correspondants dans les pays où il n'y était pas nécessairement pour valider les nouvelles. Alors c'était quand même euh, formidable. Euh, c'est pour
2: cette raison aussi qu'on retrouve un très très grand nombre de journalistes sur Twitter parce que c'est un peu la blague. Là. Puis je parlais avec moi j'ai 37 ans et j'ai des jeunes collègues, ils rient de moi quand, quand ils savent que je suis sur Twitter, ils me disent ça existe encore, c'est pas juste une affaire de vieux journalistes. Euh,
7: justement, moi, moi <rire> je disais souvent quand, quand je parlais des, 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 des quand je des conférences parce que je disais la différence entre Twitter et Facebook, par exemple, c'est que ouais. tout le monde est sur Facebook, euh, mais euh, sur Twitter, euh, tu as les gens qui créent 80% des contenus ben, hors de ça. Twitter.
2: fait que c'est un gros, gros pouvoir.
7: Tout à fait. C'est euh, les journalistes, mais aussi les gens de relations publiques, les communicateurs, les faiseurs de tendances, ceux qui vont faire les contenus à la grandeur du web. Euh, malheureusement, euh, au fil du temps, il y a eu plusieurs changements et à l'algorithme et aux fonctionnalités puis on en rajoute, on en enlève, on change de place. Mais donne-nous
2: euh, des exemples là, pour nous, les ignorants. Euh, ben, par exemple, on a,
7: ignorants. on a doublé le nombre de, de caractères que tu pouvais mettre dans un tweet. Mais ça, c'est le fun. Euh, <rire> bon, euh, moi, moi, une fonctionnalité que j'aurais aimé qu'on ajoute et qu'on n'a jamais ajouté, c'est de pouvoir corriger nos tweets.
2: Ah oui, ça, c'est vrai.
7: Parce que, quand bon... tu fais une
2: petite faute, Bah
7: Ben oui, sais, je veux dire, comme c'est un média ultra instantané, t'écris vite, il y a de quoi qui se passe, tu le fais.
2: Surtout quand on est impulsif, hein, Michel?
7: Euh, il ouais, y a des... Y a des... <rire> Il y a des coquilles, puis évidemment, mais la coquille, tu va vivre avec. Ouais. Hein, parce que là, elle est... à moins que tu fasses son tweet et que tu en un autre, ce que je fais temps en temps, euh, mais euh, malheureusement, il euh, y a des coquilles, puis euh, ils vont rester. Euh, et euh, euh, une autre euh, chose qui a, qui a, qui a changé, euh, avant ça, on pouvait se faire comme des groupes de gens qu'on suit, pis on pouvait suivre des amis, euh, on pouvait se faire euh, des pages. Euh, une chose qui a changé euh, sur la version desktop, mais qui est encore là euh, sur la version mobile, c'est que si tu fais un hashtag... Euh, et que tu cherches un hashtag dans l'outil de recherche... Mettons un
2: mot-clé que conflit... Mettons
7: Trump, ouais. OK? Mettons tu cherches Trump, ouais. OK? Euh, ou hashtag Trump. Euh, sur la version desktop, euh, tu vas voir euh, euh, ce qui est populaire, ce qui est récent, mais il n'y a plus l'onglet « Actualité » c'est ton gars là tu l'as encore sur le mobile Et là, toi, tu veux savoir, mettons, Trump Ce matin, il a fait un discours à Bon, bon mais Qu'est-ce qu que les gens disent de ce qu'il a dit?
2: Ben, moi, je vais te le dire, qu'est-ce qu'il a dit C'est mais, très mais bon. simple, moi, je vais le dire, je n'ai pas parlé Encore aujourd'hui, tu m'ouvres <rire> la porte. Lui, il, en fait, ce qu'il a dit, là, je vais résumer Il a dit qu'il avait les plus gros fusils de la Terre Tout va bien de toute façon, j'ai les plus gros guns Je vais résumer ça demain
7: ouais, C'est pas euh, c'est euh, euh, ouais, ça <rire> Puis euh, il a dit, ils ont fait pas grand-chose <rire> grand...
2: On fera pas grand-chose que on a moi, des gros fusils.
7: Moi, moi, je gonde, tu sais, il tout ça. le temps. Bon. Euh, mais mais ces gens, ça, c'est un temps de gris, c'était pratique. Euh, parce que justement euh, en temps, mettons euh, le problème là Iran euh, États-Unis mais ben, tu sais pas avoir rien que la version de CNN tu vas la version euh, des Israéliens la version des Syriens parce que tout
2: le monde a son agenda
7: la, la version euh, de l'Arabie Saoudite la version du, des Français des Allemands puis là mais ben, évidemment tu peux te faire un portrait de qu'est-ce qui se passe vraiment euh, tu sais puis là il y a des nouvelles comme hier là moi je regardais ça euh, live là, quand, quand ça s'est passé là, le 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 bombardement, là, le bombardement. bon il y en a qui il y avait 125 morts. Finalement, on dit qu'il n'y a pas de morts. Il y a-tu des morts? Il n'y a-tu pas de morts? Il y aurait eu des avions, selon euh, Jérusalem Post. Ouais, qui...
2: Mais là, Twitter s'est rendu un peu le terreau des complotistes, des radicaux, des gens.
7: <rire> un peu, là. Euh, oui, puis normalement, je te dirais que ce qui est malheureux, c'est que s'est rendu euh, le média social des jeunes ados euh, boutonneux qui tripent hein? sur, sur BTS.
2: Mais voyons on ah, ouais. sur Instagram, les ados, euh, sur Snapchat? Ouais, mais,
7: Aussi sur euh, Twitter, parce que tu sais, euh, Facebook, là, leur mère et leur grand-mère sont là. Fait ils veulent, ben, pas, ils veulent être, pas. Ils veulent pas être sur la même euh, maison sociale. Puis comme Twitter, c'était tweet C'était cool. Puis là, tu regardes, tu sais, les hashtags populaires. Je sais pas si tu regardé l'évolution des hashtags populaires dans les euh, trois dernières années. Pas là, là. J'ai pas... mais c'est d'autres mais, mais mettons que, tu sais, comme BTS, que j'avais aucune idée c'était qui, ben, qui. Ben, c'est qui? bah c'était un groupe de chanteurs coréens qui est bien, ben ah, populaire. Puis là, okay. là tous les jeunes se peuvent plus. là Puis là, à un moment donné, il y en a un qui décide de changer de couleur de cheveux. Puis là, ben ça tweet. On dirait qu'on a 203 ans. Puis là, c'est le gros, le, gros, euh, le, le, le gros hashtag du jour. Un tel de BTS a changé sa couleur de cheveux. Moi, je m'en fous. là. Euh, Puis mettons que pour quelqu'un qui s'intéresse aux affaires internationales, ça vient de... <rire> ça vient de jeter un pavé dans la mort. Mettons que ta timeline vient de perdre un petit peu sa crédibilité. T'sais. Euh... Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Y a -il on, des
2: on... Alternatives?
7: Oui, on se renvoie directement à voir euh, les, 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 les sources.
2: Mais c'est nul parce que c'était une bonne façon de Où
7: sauver du temps. Tout à fait c'était rapide, c'est instantané, puis tu savais, par exemple, ça, tu pourrais avoir des... Mais là, comme, là je, tu sais, je me rabats, je vais, je vais directement sur Reuters euh, je vais voir la BBC, euh, je vais voir Al Jazeera, je vais voir euh, RT, je vais voir CNN, euh, tu sais, je, me, je, je me promène, puis je...
2: En même temps, c'est une bonne façon, parce qu'on a beaucoup critiqué, Michel, les algorithmes aussi qui contrôlent, entre guillemets, l'information qu'on voit, donc en fréquentant les sites de nouvelles à la source, on est peut-être un petit peu plus certain qu'on a accès à une information nuancée, pas une, influence, une, une information influencée par l'algorithme?
7: Tout à fait, puis en même temps aussi ce qui est, tu sais, si on revient à la question de départ là, de la crise des médias là, oui. un des problèmes euh, puis, puis c'est drôle, hein, c'est relié à la technologie aussi tu sais moi, je suis pas jeune. Ça hein. fait un bout de temps que je fais ça, là. Puis, euh, je me suis Tu vas pas nous dire ton ordre. Ouais, mais là. <rire> euh, en 2005... Entre 30 et 60. Mettons. <rire> plus du moins du 60 <rire> qu'il y a du 30. Euh, a. En 2005, ouais. OK? Puis, on a l'impression, oh, les médias sociaux, c'est récent. Mais ben non, les médias sociaux, ça fait 30 ans. Avant ça, ça s'appelait les e-communautés. ça avait un autre nom. Puis, il y avait moins de monde dessus, tu sais. Hum. Euh, mais c'est plus geek. Euh, mais en 2005, là, il y avait une guerre. OK? C'est la guerre blogueurs journaliste Les méchants blogueurs qui voulaient voler la job des journalistes. Et je me
2: rappelle quand j'étais engagé à la presse euh, comme blogueuse. Ben C'était oui, la guerre entre les journalistes, ben oui, de la presse. T'étais
7: oh oui. une dégueulasse. Mais oui, une mais oui. Puis euh, tous les faiseurs d'opinion de l'époque, euh, on va penser à Petrovski, on va penser à Foglia, on va penser à. Euh, Patrick Guy-Martin on va pas toutes les, les, les éditorialistes de l'époque mmh. euh, on leur demandait de bloguer mais sans augmenter leur paye fait que ça les faisait chier ça les tentait pas je les comprends. fait qu'ils vomissaient sur les blogueurs pis là mais as eu euh, l'élection de Donald Trump mmh. Puis là mais euh, pendant l'élection de Donald Trump la première élection il euh, y avait deux tentes il y avait l'attente des blogueurs puis il y avait l'attente des journalistes Puis il euh, y avait plus de bouffe dans l'attente des blogueurs que dans l'attente des journalistes ça n'avait pas fait l'affaire des journalistes, OK? Parce que là, les blogueurs étaient super bien traités par euh, euh, Obama, puis Obama... Oui, parce que les
2: blogueurs, souvent, ils sont un peu putes.
7: Ouais, ben en tout cas. Euh, ben, ben, c'est vrai
2: quand même. Ils sont pas soumis au même code de déontologie que les journalistes.
7: Euh, non, ben ça, là, encore là, on peut... On, on tu peut, sais, les voyages, là... Euh, oh, ce voyage a été payé par euh, le tourisme égypte, mais ben oui. j'en
2: après toi le Murphy Cooper qui vient me dire que ben, l'influenceur, c'est pas un métier, puis que c'est tout dévendu, là.
7: bah ben, oui, mais les journalistes aussi. Oh! Ça, ben, certains journalistes, en okay. tout cas, mettons, euh, ça quand tu sais. J'aime bien. Bon, que fait, fait, là il y, y, y a eu une guerre, OK? okay. Bon, le résultat de cette guerre, là c'est que les médias, il y avait le gros bout du bat, c'était les boss. Mmh. Fait que les blogs, là ils ont rentré dans les médias. Puis après ça, mais les blogs, on a comme transformé ça en faiseur d'opinion. Puis là, aujourd'hui, tu roules les journaux, puis tu as plus d'opinion que toi de journaliste.
2: C'est la crise des médias, parce que ça coûte pas cher à faire de l'opinion,
7: puis ça clique. Et voilà. Puis aussi, c'est intéressant. On va lui, lui dire comment penser. Puis, ah, ben, ça euh, peut
2: être à te faire une tête. Cette personne-là,
7: pense comme moi. Donc, oui. le fait journalistique lui-même a, a perdu un du peu de, de son terrain. Puis le fait journalistique lui-même, déjà, c'est une création de l'esprit. Parce que si tu dis qu'il y a 50 d'eau dans un verre, ça, c'est un, un fait. Ça, c'est un fait. Mais si tu dis qu'il est à moitié plein, où tu dis qu'il est à moitié vide, ben là, ton fait, tu viens déjà de l'orienter.
2: Oui, oui, Paul Ricoeur, ce grand théoricien mmh. du langage, disait, tout passe par le filtre de notre subjectivité. Peu importe. Et, et, voilà. et parler, c'est interpréter.
7: Fait que, fait que les faits journalistiques, il y a beaucoup de journalistes qui se gargarisent dans leur neutralité, mais la neutralité elle-même, là, oui. est très, très, très subjective, t'sais?
2: Bon, fait, qu'est-ce qui va devenir de, de Twitter, euh, Michel Blanc, en terminant?
7: Euh, ce qui va devenir de Twitter, je ne sais pas, parce qu'évidemment, ça, ça fait au moins 10 ans qu'ils cherchent leur modèle d'affaires et qu'ils n'ont pas trouvé puis là, en plus de <rire> Ça, ils se sont posés des questions sur on va scraper les pubs politiques parce que nous autres on est au-dessus de ça, euh, qui était quand même une belle rentrée d'argent. Ouais. Fait que bon, où s'en vont, je sais pas. Mais reste que... que. Ça va
2: finir, tu penses? Parce qu'on a prédit l'avoir de Twitter plusieurs fois. Là. Oui.
7: Ça, euh... un chat, ils ont cette vie. Oui. Puis, 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 puis même, je veux dire, justement, ce qu'il y a de Twitter, là, c'est justement les journalistes, les faiseurs d'opinion, les blogueurs, parce que eux autres, ils ont vraiment réalisé l'utilité du temps réel, mm. que tu ne trouves pas. Même que je vais te dire que, je ne sais pas si tu te souviens, euh, euh, Google euh, a fait son média social. Ah, Google... Oh, Google Plus. Hey, on était amis sur Google Plus. Bon, ben, Google Plus, là. Tu, sur invitation. Tu, tu sais comment que ça s'est fait, Google Plus? <rire> non. Mais ben, Google Plus, à un moment donné, là, pendant deux ans, là, quand Google s'est rendu compte qu'après la mort de Michael Jackson, qu'il n'y avait pas de temps réel, ils ont ont payé Twitter pour pomper les résultats de Twitter pour lui mettre dans les résultats naturels des résultats de Google pendant deux ans. Mais après la fin du contrat, ils ont dit « On va faire notre média social nous-mêmes pour faire du temps réel. » Et ce média social-là, c'était Google+. Ouais, ça n'a pas tellement bien marché. Non. <rire> c'est comme ça, Google+. On... Mais, mais c'est intéressant, bref, parce que Google+, il y avait moins de fioritures de BTS puis de jeunes à boutons qui se cherchaient... À... Arrête de parler contre les jeunes. Non, non, je parle pas contre les jeunes. C'est c'est ma vieille grincheuse. Ça. <rire> mais, mais, non, mais tu sais, c'était plus pour une gueule comme moi, c'était plus techno. Tu il sais, tu... Tu sais, y avait, y avait des, des conversations plus intéressantes. Puis effectivement, on a perdu un peu dans le temps, la belle époque des blogs, là, Je te dirais 2005-2010, on a perdu ça un peu, là, euh, d'aller au fond des choses, des faits, euh, des débats euh, qui étaient euh, fouillés, euh, qui étaient documentés, mm. pour aller dans le direct, dans l'instantané, parce que, bon, il y a des désavantages à l'instantané, c'est que des fois, ben, évidemment... Euh, – Mais il faut euh,
2: éduquer les gens à faire la part des choses, euh, puis à arrêter de repartager les contenus dont ils sont pas certains s'ils sont vrais ou pas. Tu sais. Quand même, je pense que le public a sa part euh, de responsabilité. Puis là, quand je dis public, je parle de moi aussi. Là, tu sais, parfois, on est vite sur le repartage.
7: Oui, puis ça dirait que ça, c'est plus un problème Facebook qu'un problème Twitter.
2: C'est vrai, tu as raison. Écoute, on peut te suivre sur Twitter, <rire> Michel Blanc. Ben,
7: sur Facebook, si. sur Facebook
2: <rire> Est-ce que tu es sur Instagram? Euh, oui. Oh là là.
7: Hein? Ouh!
2: Incroyable. Mais là, ce père, il y a un secret.
7: Oui, mais Instagram, là, c'est pas. On s'entend que tu n'auras pas ma pensée profonde sur Instagram.
2: Mais non, c'est une affaire pour partager nos belles photos.
7: Et voilà. Tu, ça. Vas, tu, vas voir, mais, tu vas voir mes photos de pizza, par exemple.
2: Moi, j'appelle ça la Suisse. Tu sais, il ne se passe rien, c'est juste des belles affaires, puis personne n'est au courant de rien. C'est la Suisse de l'Internet. <rire> Chef <Michel> Blanc, <rire> consultante, conférencière, auteur, stratégie web et marketing Internet. Ton, ton site est tellement long. Mais, grande amoureuse de la bouffe, je te laisse retourner dans ta campagne. Merci.
7: Ah, oh, c'était un grand plaisir, hein?
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous écoutez. Les effronter.
0: Et là,
2: là, 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 déjà, dans la pause, j'avais une discussion un peu enflammée avec mon prochain invité, Murphy Cooper, rédacteur euh, card de mode aussi, je dois le Absolument, dire. Absolument. Oui, t'es es, es, es bien mis.
8: Oui, je suis une fashion icon euh, d'envergure internationale. Ben, je pense que
2: oui. Et là, on va se poser une question très épineuse qui va peut-être nous valoir du hate, mais je pense que toi et moi, nous sommes habitués Oui, absolument,
8: mais, mais je vais essayer d'être euh, très nuancé parce que mon ben. but ici, en ce moment, c'est pas de frapper sur, euh, sur les influenceurs. Non,
2: mais on va avoir une, une discussion parce que là, on va se demander si être influenceur, c'est un métier. Mais là, moi, OK, suite en partant, là, avant qu'on qu se mette dans le contexte, moi, dans ma tête, Murphy Cooper, t'en en es un influenceur. Ah,
8: ben, moi, ça ne me dérange pas qu'on qu qu me qualifie d'influenceur. mais tu ne pitches pas ton verre d'eau d'enfer. Non, ben, absolument pas, absolument okay. pas. Parce que, tu sais, il y a plusieurs manières de voir, euh, de, de se faire une idée de ce qu'est un, un, un influenceur. Moi, je ne me qualifie pas d'influenceur. Je... tu
2: viens d'où pour les gens qui ne te connaissent pas trop, là, qui euh, sont pas ben, des, moi, Je suis euh, un auteur.
8: Ça fait, ben, ça, ça fait très longtemps que je fais du web. En fait, ça fait 23 ans que je fais du web depuis 1997. Je suis une des premières personnes à s'être fait connaître par l'entremise d'Internet au Québec. J'avais un personnage, je faisais du, du rap électro, des chroniques ouais. radio, là, comme euh, au début des années 2000. Bah, Back in the ça, days. Back in the days. Euh, c'est ça. Fait que je me suis fait connaître comme ça. Il y avait moi, il y avait euh, euh, le gars qui faisait la, la, la chanson LQJR Air Song. Là. Oh my God, oh my God, LQG, euh, Ludovic chance. Là, vous avez compris euh, qu'on
2: est dans les méandres très cryptés du web. Oui, oui, oui c'est ça. Avant Star Wars Kids. Mais tu là. connais ça, l'Internet. C'est juste ça. Que je
8: C'est tout ce que je fais dans la vie. C'est euh, ça. J ai, j ai, je pourrais continuer, là, mais j'en aurais comme pour une demi-heure.
2: Donc, tu es un influenceur. Ça ne dérange pas de.
8: Non, ben, mais pas aussi. Moi, je me considère pas comme un, comme ah. un influenceur absolument pas là. mais euh, mais tu je vais pas lutter s'il y a des gens qui me disent ouais mais es... c'est parce que je fais, fais, fais du web puis, tu sais, à un moment donné, on s'est comme mélangé puis on, on, on a comme confondu les, 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 les termes, je pense. Puis, qu'est-ce qui fait? Qu qui... Mais en tout cas, mais ça, ça me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Mais moi, je suis un auteur. Je suis concierge dans la vie. C'est ça, mon métier. Euh, Donc, tu n'es
2: pis... pas vraiment un influenceur parce que tu serais riche.
8: Oui, absolument. Tu fais des ça. contrôles C'est ça, je fais, pas, je fais Je fais zéro dollar avec Internet, là.
2: OK. Là, on t'a invité aujourd'hui parce qu'il y a une polémique qui sévit une, une autre. Une autre j'ai envie de dire ça, entre euh, Alanis Desilets et son, et son public et sa public, hein, comme on dit. Mm -hmm. euh, Alanis Desilets, euh, si vous ne la connaissez pas, c'est cette ancienne candidate d'OD. Et je disais en début d'émission qu'elle avait déjà été en, dans l'eau chaude au début de l'année parce qu'elle a produit une boîte euh, où il y avait justement des um, produits de maigrissage.
8: Oui, c'est
2: ça. bon, euh, c'est une habitude de la polémique depuis peu quand même. Mais là, euh, elle a... Elle s'est fait un peu rentrer dedans pour ses contradictions. Mm -hmm. Parce que elle a fait, euh, je crois, il y a quelques années, une sortie environnementaliste.
8: Euh, c'est ben euh, au mois de mai je ouais. pense puis euh, très récemment là, elle a fait une publicité avec Esso euh,
2: Oui parce que c'est ce c'était assez euh, ce que je veux dire lame. moi j'ai trouvé ça limpe. De... mais c'était
8: maladroit, c'était maladroit C'était
2: quoi la publication exactement Elle disait ah, je m'en vais en vacances avec ma voir ma famille. Oui, c'est ça.
8: remercier Esso de pouvoir euh, de pouvoir voyager de manière un peu plus euh, esthétique là, de, selon ce qu'elle qu disait là, que ça, ça brûle moins de carburant, je sais pas trop là, j'ai pas de voiture, je, je, je sais pas mais euh, ouais, c'est ça t'sais.
2: et les gens ont pas aimé ça, là. elle s'est fait accuser d'être contradictoire mm -hmm. elle s'est fait insulter et là Péo Beaudouin un autre habitué des polémiques, on never forget son histoire avec sa carte visa uh -huh. dans un taxi s'est euh, porté à sa défense et là toi tu as écrit une espèce de long texte là-dessus
8: c'était ouais, ben pas tant sur là-dessus parce que j'aime pas m'acharner sur des de personnes ouais, c'est le point de départ ben, c'est surtout comment eux se défendent c'est que c'est que tu sais euh, déjà en partant moi ce que je dis c'est tu sais lutte pas quand mettons quelqu'un dit que c'est pas un métier ce que tu fais tu sais parce que c'est des privilèges ils, ils surfent sur les privilèges qui, de leur notoriété et tu sais à un moment donné c'est tu vas en voyage <rire> tu, euh, tu te fais prêter des voitures tu te fais prêter un chalet puis blablabla bla, bla, bla pis tout ça mais je dis pas que ces gens-là ne travaillent pas c'est juste que euh, tu sais c'est pour moi, c'est l'équivalent de, tu sais, ça ne ça, ça, ça change pas grand-chose si tu, si tu laisses partir ce titre-là de métier, tu sais. Mais pourquoi
2: ils sont tant rattachés, tu penses?
8: Ben parce qu'ils cherchent à se, à se défendre, mais peut-être un peu trop, tu sais, parce que ne euh, veulent pas donner raison aux, aux détracteurs, tu sais.
2: Puis, Parce qu'on a beaucoup de préjugés, là, justement. Ouais. Tu as fait un peu allusion, on pense que les influenceurs, ce sont des gens qui, qui justement, se font payer des voyages, donc font pas grand-chose. Exactement, c'est ça. Euh, vont dans des chalets, vont au restaurant, mais en même temps, ce qu'on voit peut-être moins, ce que le public sait moins, c'est qu'il y a quand même du travail derrière ça. Ouais, quand ouais, ils ouais. vont en voyage, des fois, c'est deux jours, puis ils font des photos, puis ils partent. Ce n'est pas nécessairement idyllique tant ouais, que ouais, ça. Oui,
8: c'est ça, c'est ça. Mais si, si je peux faire un parallèle, c'est que, mettons que moi... Euh, je commence à dire que je suis un, un écrivain. T'sais. Mais c'est faux. Je ne suis pas un écrivain. J'écris, mais je suis un auteur. Tous les, tous les écrivains sont des auteurs, mais tous les auteurs ne sont pas des écrivains. Et moi, je pense que c'est là le problème. T'sais. Parce que là, si je commence à dire que je suis un écrivain, si je commence à dire, par exemple, que je suis un intellectuel, je ne me considère absolument pas comme un, int un, un intellectuel. Je ne me considère pas comme un érudit. Euh, et je n'ai pas le parcours académique conventionnel qui me permet de dire que je suis un intellectuel et je suis pas un écrivain non plus et si je me mets à dire ça puis les gens c'est comme si je me je devenais systématiquement redevable envers les écrivains les intellectuels et euh, les euh, les érudits et là après ça c'est comme si je luttais et que je disais non non je suis un écrivain non je suis un, in un intellectuel puis tout ça je me mettrais tellement trop de pression sur les épaules pour rien parce que je ne suis pas un écrivain je ne suis pas un intellectuel et je ne suis pas un érudit fait que c'est j'ai l'impression que c'est un peu je sais pas si tu me suis un peu si tu comprends le le, le parallèle c'est ben, euh, je, je te pose une question. <rire>
2: – mais ben, je te laissais, je te laissais okay, continuer. Non. Oui, non, mais je comprends, mais je comprends surtout que, en fait, ce que tu leur reproches, même si ce pas vraiment un reproche, c'est se draper, si on veut, derrière cette posture-là de dire on fait un métier, on travaille très fort. Oui, ben, alors qu'en fait, selon ce que tu as écrit, c'est que les influenceurs bénéficieraient des mêmes privilèges que les vedettes. Ce sont des vedettes qui sont payées pour être des vedettes.
8: C'est ça, mais sans la portion, mettons, comme les comédiens, ils ont leur travail principal. de Le vedette derrière, c'est
2: un dommage collatéral. Exactement, c'est ça, c'est ça. puis, eux, leur métier, c'est d'être des vedettes.
8: Exact, c'est ça. Comme par exemple, tu regardes Marc-André Grondin, qui, lui, a décidé de ne pas jouer cette game-là. Il a décidé de... Tu sais, fait que lui... On le voit jamais nulle le penser. C'est ça, fait que pour lui, ça, c'est dégoulinant, c'est gluant. Il ne veut pas toucher à ça. C'est quelque chose qui te sert pour euh, de, de, de catalyseur pour euh, pour te, te, te rendre plus rapidement au sommet c'est quelque chose qui te, te, te permet une omniprésence médiatique blablabla tout ça C'est ça que de
2: participer au jeu du végétarien oui -dire ça c'est aller mettons à
8: tombe crochu faire les covers de magazines blablabla puis tout ça fait que eux ils prennent cette portion là qui n'est pas nécessairement euh, obligatoire là tu pour tu tant que tu fais bien ton travail t'es pas obligé de, de, de faire ça mais, mais en même
2: temps attends attends t'es conscient que tu le vois comme moi là maintenant dans la game médiatique, même dans les médias mainstream, est euh, considéré ton following, ton influence. Donc, si tu te prêtes pas au jeu oui, oui, oui. de c'est très difficile maintenant d'avoir une carrière. Oui, oui. Ouais. -ce, que, ce que je veux dire, c'est
8: que ça, c'est pas la portion, c'est un à-côté. C'est ce qui vient avec, comme tu, dis tantôt, comme tu disais tantôt, c'est un, un, un dommage collatéral. Ouais. Fait que ça vient avec le C'est ça, mais eux, ils prennent le dommage collatéral et ils en font leur métier. Ben,
2: comme Kim Kardashian, comme ouais, ben, plein ça. de gens. Puis toi, c'est quoi ton problème avec ça?
8: Ah, ben c'est pas un problème. C'est plus, je trouve, que, comme j'étais en train d'expliquer de, de, tantôt, je trouve juste qu'ils s'en mettent trop sur les épaules. Tu pourrais tellement ne plus être redevable envers les gens qui disent que tu fais pas un métier parce que c'est, tu pourrais, tu pourrais juste... Ça, ça serait au moins réglé. T'sais, comme ben, Ce que tu je, fais, c'est encore questionnable. Je ne sais
2: pas, mais est-ce que ça vient pas justement avec cette culture du web cette proximité-là que ces gens-là développent avec leur following parce que je sais pas, là, moi j'ai écrit un film sur les influenceurs qui s'appelle Fableuse, puis j'en ai regardé, j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux et... Puis, toi, tu le fais depuis des années. Je suis contente que tu sois là. Tu vas peut-être pouvoir me répondre. Mais il me semble que quand ça fait des années que tu fais ton pain et ton bar ou que tu fais des vidéos sur YouTube ou que tu te prononces publiquement sur des plateformes qui sont pas mainstream, qui ne sont pas mm -hmm. dans des médias, tu as tellement de proximité avec ton public que quand ce public-là qui te fait vivre te critique, on dirait que tu n'as comme pas le choix d'y répondre. Ils se sentent obligés de Oui, oui,
8: ben c'est ça. ben sauf que ils répondent par des espèces de demi-vérités des, des sophismes c'est toujours fallacieux tu sais c'est toujours euh... mettons qu'à la dit nice « des j'ai besoin de gagner ma vie oui, ben c'est ça, tu sais. Mais c'est toi qui as décidé d'aller à l'occupation double, tu sais. Il n'y a personne qui t'a forcé de faire ça, là, tu sais. comprends? Fait c'est comme, ben, tout le monde a besoin de gagner sa vie, tu sais. C'est le fait qu'on dirait qu'ils en font toujours leur spécificité, tu sais. On travaille fort, oui, mais tout le monde travaille fort, tu sais. toujours qu'ils sont des bonnes personnes. Oui, c'est ça, mais tout le monde est une bonne personne. Tout le monde pense être une bonne personne. Puis, tu sais, ouais. au lieu de répondre à la critique puis d'adresser sa maladresse, ben tu sais, elle, elle a mis vraiment tout l'accent sur, ben tu sais, moi, j'ai une bonne âme, je suis une personne sensible, j'ai un suis humaine, qui peux oui, comprendre Oui, absolument, que ça les mais, mais moi aussi, tu sais. Puis, oui. Mais comme oui, <rire> toi aussi, tu sais, oui. Je veux dire, mais c'est n'importe qui qui, qui qui, se met en, en, en avant de la caméra sur internet va recevoir de la haine, tu sais. Mais c'est parce que je pense que justement, il y aurait beaucoup moins de haine si il, si il arrêtaient de, de justement, tu sais, toujours, toujours jouer sur, euh, sur avec un discours qui, qui est très fallacieux là. Murphy Cooper, pourquoi tu penses qu'on s'en
2: prend autant à eux? C'est comme les victimes euh... parfaites. Ouais, ben. Parce que tellement des bonnes personnes sont tellement positives.
8: Ben, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de, de très affecté dans, dans cette espèce de tyrannie du, du bonheur puis de, oui. de, de l'esthétique, puis de, 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 de tout est épuré. Mais là, je, je veux quand même faire un, une parenthèse. Là, tu sais, il y en a là-dedans là, que c'est vraiment un métier. Là, tu sais, les YouTubers, c'est les c est, c est les le, le, les animateurs de Musique Plus d'aujourd'hui. Tu sais, Ils je, montrent des vidéos pense, sont la recherche. Oui, absolument. Ce sont des médias à eux seuls. Oui, oui tu sais, je pense à, mettons, euh, euh, Lucie Réaume que j'ai découvert cette année. Euh, je la trouve excellente Ça tu sais, ne ça veut pas dire que je suis toujours d'accord en que tu qu parles peut-être mais...
2: plus de la culture Instagram de photos de voyages là, notre... ouais, 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 ben, là
8: sortir d'occupation double puis tout de suite ouais. c'est tu, 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 tu cries sur toutes les sur tous les toits que c'est ton métier pour moi c'est un peu l'équivalent mettons de sortir de ton de ton premier cours de philo au, au cégep <rire> de, 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 de te lancer une, une chaîne YouTube puis là tout de suite de, de dire moi je suis je suis je suis un, un intellectuel je suis un expert en philosophie puis tout
2: ça c'est assume que tu me dis-tu que le web, ça s'apprend comme n'importe quel ben oui. métier? Moi,
8: quand j'avais une notoriété avec le détesteur depuis euh, 2010, puis vers 2013, je me suis mis à faire des vidéos et c'était mauvais. Mais tu sais, tu arrives, puis tu es, es le détesteur, tu es Murphy Cooper. c'est de la merde que tu oui, fais? Oui, c'est... Mais c'était ça, c'est ça pour moi le web, c'est ça, c'est de c'est de se mettre en danger, c'est de se challenger, puis c'est de pas avoir peur de repartir à zéro, puis d'apprendre sur le tas, de se faire critiquer, puis de grandir de ça, puis après ça tu te retournes de bord, puis tu te dis comme fuck, je suis tombé ben rendu à l'aise devant une caméra maintenant, puis tous les gens qui t'ont critiqué à l'époque, ils ont tout oublié parce que oui. c'est c'est ça.
2: Ce qu'on dirait, dans le fond, c'est un peu d'humilité. On, on terminerait ça là-dessus. Un peu euh, d'humilité, ça leur
8: ferait pas. Un peu d'humilité, puis, tu sais, se euh, challenger aussi, tu sais, parce que... Se remettre en question. Se remettre en, en, remettre en question, oui.
2: Murphy Cooper, merci. Où est-ce qu'on peut te lire maintenant? Est-ce qu'on peut te regarder? Euh, Je suis à dire? la
8: recherche d'une chronique en ce moment, oh! parce que ça, <rire> faisait, ça, faisait Pierre, ça faisait deux ans que... Pierre-Carl,
2: Pierre-Carl, tu nous écoutes.
8: Ça faisait deux ans que j'avais pas... Tu sais, j'ai lâché ma chronique chez, chez Nightlife, là, deux ans ouais. deux ans et demi,
2: puis tout ça. Mais et on s'ennuie. On s'ennuie de toi moi s' que ça serait bien que tu retrouves un espace. Oh, ça,
8: ça, ça va venir. Euh, vous pouvez me suivre sur euh, euh, Instagram. Je suis une fashion icon Murphy Cooper. C'est
2: vrai, il y a un collier euh, Chanel, mais je soupçonne que c'est une copie. Merci beaucoup, Absolument.
8: Murphy
0: Cooper. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... vous écoutez Les Effrontés.
2: Ça fait deux fois cette semaine, Émilie Ouellet, qui sera oui. là avec nous euh, plus souvent qu'à l'habitude. Plus yes. souvent qu'avant, deux fois par semaine. C'est euh, comme ça que ça augmente. Mais je trouve que c'est... Non, mais... J'étais contente de te revoir, <rire> moi aussi. Ça fait le même effet. J'étais comme, ah, je, je sais pas, je, toujours plus d'Émilie Ouellet. Voilà. OK, là, euh, évidemment, tes deux chroniques, ce ne sont pas les, les mêmes thématiques. Non. Le lundi, tu vas nous présenter des chroniques pour changer le monde. Exact. C'est le petit côté euh, utopique que j'aime détester chez toi. Oui. Hein, parce que moi, je suis la plus cynique d'entre eux. Ben, je trouve que un bon Mais tu es là pour m'aider. Tu, tu, tu mets du mets de la, de la joie dans, dans mon cœur. C'est ta chronique pastorale. Mais on, <rire> évidemment, on te connaît ici pour euh, tes conseils famille un yes. peu déjantés. Puis je trouvais ça important qu'on garde ça parce que quand même, euh, moi ça m'intéresse. Je prends des notes. Tout le monde sait que je suis une mauvaise mère. <rire> puis là, euh, aujourd'hui, tu nous présentes des résolutions pour euh, augmenter notre bonheur en famille. Oui. On déjà beaucoup de là, mots. Là, tout, tout de suite que jette mon pavé dans mort sur le bonheur ou j'attends un peu. Ben non, mais
9: je, tu sais quoi je savais. Maintenant, c'est rendu que j'écris mes chroniques, mais je sais déjà ce que tu vas me dire. Ben, je prévisible dans moi. Là, tu vas me dire là, c'est quoi Tu sais qu'on a beaucoup de pression pour savoir c'est quoi être heureux puis avoir non, mais le bonheur on n'est pas obligé de tout te te être heureux là non voilà. ça me stresse le bonheur je le sais je le savais que tu allais dire ça j'ai commencé à écrire j'ai dit bon là ça va la stresser comment je vais non
2: mais je disais c'est quoi je disais c'est la, la, la performance quand je vais au spa quand je vais au spa je relaxe pas mais parce oui. que je suis comme moi je relaxe non ben pas je relaxe non ben pas je paye 200 cents pièces pourquoi je relaxe ça je n'aimais pas relaxe, je respire non ben pas pourquoi je pense à ma job je pense à ma job <rire> c'est que, que c'était moi que tu disais ça je sais
9: refaisons lundi fait lundi c'était quoi c'était bonheur c'est pour
2: les gens qui l'ont raté qui est encore en vacances
9: Là, ça, est... On est mercredi, ça, t'a plus d'excuses, que... Tout est... De toute façon, est je venus. sais que
2: tous mes auditeurs m'écoutent en balado sur repeat.
9: Complètement. Quand ils courent, quand ils marchent, quand ils vont au gym. Quand, quand ils un... font l'amour. Quand ils font l'amour, parce qu'on parle beaucoup de sexualité. Et <rire> moi, beaucoup de, de plus masturbation. Ton, ouais. Absolument. Ma
2: mère est de tailleur un peu gênée. <rire> OK, euh, donc, euh, ok, je... là, fait que je me ferme la gueule sur le bonheur. Le bonheur, c'est une belle affaire. Ben oui, non, mais t'aimes ça, t'es heureux. Arrête, là, t'aimes ça
9: être heureuse des fois. Personne ne
2: peut le voir, mais en ce moment, je sais. Tu souris. Mais oui, exact. Puis c'est le fun avec les enfants. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est. En tout cas, une chose est vraie c'est que le bonheur, c'est contagieux. Si tu as une phase de cul, tes enfants, vont avoir des phases de cul.
9: Ah oui, hein. J'avais
2: juste envie de dire l'expression phase de cul. Je trouve ça très clair. Ça, puis tendrait. Ils nous imite tellement en plus. Mais c'est ça. Plus tu vas mal, plus on sont
9: Vraiment? Ça, là, OK, ça, ça c'est la Ça, première... c'est la prochaine chronique. <rire> non, non, mais pour vrai, si, tu, si en ce moment, tu es quelqu'un qui n'a pas d'enfant qui va en avoir, ça, c'est le conseil à retenir. C'est que ton attitude va teinter l'attitude de tes enfants. Fait que quand, quand tes enfants pognent les nerfs rapidement puis que tu es trouves impatient, c'est <rire> ça qui se passe avec... Ça, puis achète beaucoup de
2: cache-couche parce que ça vomit beaucoup. Aussi. Ben oui, c'est ça, dans les
9: deux cas. Fait que là, deux résolutions, Geneviève, OK, pour toi. Est, on est euh, le on le, commence le avec genre. deux, la barre est basse. <rire> la
2: barre est basse.
9: <rire> non, je suis je suis une mère. Okay. Alors, il y a le petit pot des bonheurs. Le petit pot des bonheurs. Elle... Ça m'énerve déjà. Je le sais. Euh, mais moi, j'aime ça le dire en chantant comme ça. Fait que c ça m'énerve okay. encore Je t'explique c'est quoi. Okay? Ça, ça le dit, c'est un petit pot. Un... C'est écologique, ça, un pot? <rire> oui, oui, tu ne prends pas en plastique. Okay. Fait que, un pot, puis tu mets des... OK, ça te prend trois choses. Ok. Un pot, des papiers de... des papiers recyclés hmm, et des crayons. Ok, puis tu laisses ça en quelque part ce que tu vois souvent. En fait, que ça... la toilette, c'est ça. <rire> je, tu la. Le... J'ai, pour vrai, il faut pas faire attention à ce que je dis. Je, je m'enferme dans la toilette. Je le vrai. disais, dit, je, dis, je te donnais la prémisse sans faire le punch. C'est comme ça. On, on, est, on est un dur du monde On, zo, bon. Bon. on est Finalement, c'est bon. ça qu'on, c'est ça qu'on va faire. Euh... <rire> je me vois déjà en audition là, à Comédia. Bon, euh... Et je ne les mets pas à la toilette pour des raisons bien évidentes. Là. <rire> euh... oui, je... Mais je le mets euh, moi, sur la table à cuisine. En fait, c'est à côté de la table à cuisine, donc une place où ce que tu vois. Que tu garde va... manger. Oui, ça et ça se ferme souvent. Ouais. Et là le but c'est que tout le monde est dans la famille, fait que c'est pas ta responsabilité, c'est que tout le monde est dans la famille quand tu j'ai pas à charge mentale du zéro coup. tu t'en sacs comme dans l'an 40, OK Quand toi tu vis par exemple, là il va falloir que tu sois capable de reconnaître l'émotion du bonheur quand tu la ressens dans ton dedans, ça c'est quand j'ai le ma... un chèque. Bon, voilà, fait que tu reprends, OK. Alors quand tu as un chèque, tu vas dans ton petit pot du bonheur, tu prends un petit papier puis tu mets et hey, je suis vraiment heureuse aujourd'hui, j'ai reçu un chèque de bla bla bla". Tu marques ton petit bonheur sur le papier, tu le remets dans le pot, tu, tu l'oublies de toute ta vie puis tu fais ça. Comme à toute l'année, la, mais tu n'es pas obligé de dire, il faut que j'en fasse un par jour ou un par semaine. On s'en sent. Quand tu le ressens, tu le fais. Tu dis ça à tes enfants, tes enfants vont faire la même affaire. Moi, j'ai un enfant qui, qui écrit pas, puis j'en ai une autre qui, euh, qui a deux ans, enfin, qu'on s'en sente. Mais celle qui, a, celle qui a cinq ans, elle dessine. Et puis bon. des fois, je fais ça à secrétaire. Elle fait, oh oui, j'ai vraiment aimé ça aujourd'hui, moi je l'ai pas, Bon, on écrit ça, puis on le met dessus. Okay? Fait que là, <rire> tu fais ça. Et, et à la fin de l'année, okay? ce qu'on qu vient de faire, nous, la semaine passée. Tu viens de vivre, je viens de le vivre. Je viens de le vivre, c'est pour ça que j'ai dit. C'est tellement temps réel. Était, écoute ça pourrait, on pourrait se mettre en live c'était quasiment ça euh, donc le, nous le 1er janvier on a comme on reçoit genre euh, mes beaux parents bon, tu une petite famille tu sais mais est on prend... plate. <rire> les beaux parents ont ce que je dis les beaux parents et <rire>
2: <rire> hey non toi t'es pas plate t'es rendu deux fois par semaine si t'étais plate serait pas là deux
9: mais vrai, non exact je serais là je serais le moins deux <rire> mais, euh, mais et là on prend les petits papiers puis on les lit un après l'autre il y en a ah. pas Arrête, je te
2: le non, dis. Non, mais c'était sincère.
9: <rire> mais non, ça, c'est classe. On peut pas te reprocher de ne pas être authentique, Colin. Mais c'est le fun, pour vrai, d'être là, puis de se rendre compte que... Parce que tu sais, moi, j'ai tendance... heureuse, c'était un ben... chèque? <rire> mais ben, là, ça pourrait diriger ta prochaine thérapie. C'est vrai. Ça, ça vrai. pourrait être ça. Mais dans mon cas, euh, moi, j'ai l'optimisme facile. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, je peux regarder, je suis un... rend contente. Hey, moi, toute, tout pour ah. vrai. Un rayon de soleil <rire> qui rentre. Pourquoi euh... Je ne suis pas surprise. Ben non, ouais, clairement. Moi, pour vrai, une toune me rend heureuse. Comme ça, si, un... c'est ça, oui. Les flas... il, il naig... Ce matin, on, on s'est rendu à l'école, puis il neigeait, faisait beau, puis j'ai comme, ah, oh, tu sais, fait que ça, ça me rend heureuse. Sans niaiser, moi, la neige, c'est une des choses qui me rend le plus ah. de bonne mort, Moi, j'aime le son, j'aime l'odeur, j'aime m'habille chaudement. je, je de C'est ça exact. moi je fait que, voilà fait que tu sais marquerais ça genre puis oui, je pourrais, OK puis mes enfants aussi fait que là c'est le fun fait que là on se retrouve le 1er janvier puis on fait hey, 2019 c'était quoi <rire> ben 2019 c'était ça oh oui c'était puis il y a des affaires que tu te rappelles pas comme ah euh, oh, oui on t'a allé au glissado, dos ce moment-là ou cette affaire -là. puis moi je m'arrange pour marquer des petits moments c'est sûr que tu sais je pourrais marquer de manière très vague oh le 28 novembre euh, il a neigé et c'était beau mais je m'arrange pour faire vraiment le, le genre puis moi je... ce qui me fait rire aussi puisque j'aime me rappeler c'est genre euh, euh, je sais pas, oui, là, ce qui me vient en tête, c'est que ma deux ans, l'année passée, elle a, à un moment donné, elle est venue, ça, by the way, ça, c'est une, une capsule dans une capsule, euh, mon enfant de deux ans est arrivé à, à mon chum, puis elle a fait comme, elle a mis son doigt dans sa bouche à lui, puis elle a fait comme, good, good, tu sais, puis là, mon chum, mmh! Tu jouais le jeu de genre c'est une cuisinière. Ça, goût de ben oh non, c'était goût j'ai mis dans mes fesses. Ah oui! <rire> ben, un grand classique. <rire> ben, t'sais, ben, t'sais, moi je regardais mon chum en disant, mais quelle inexpérience tu fais après le quatrième, comme jamais j'aurais accepté d'emblée. Même sous la menace. Mais ça, je l'ai marqué dans mon petit pot du bonheur, tu comprends? Ça, t'a rendu heureuse le ben, droit fesses? Moi, ça m'a fait vraiment rire de voir ah, mon chum super dédaigneux. Fait que le 1er janvier, quand je relis ça, moi je
2: revis le moment, tu comprends? Je tu sais ce que j'aime avec cette idée-là? C'est quoi? C'est que j'imagine, puis là, je l'ai jamais fait, donc tu vas pouvoir me dire non, non, Que quand tu lis les trucs dans ton pot, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ce que tu penses qui rend heureux tes enfants, qui leur procure oui. le plus de bonheur. Tu sais, mettons, tu dis, ah, j'ai fait telle affaire, c'était vraiment ça a coûté cher, ça va être. Les, oui, ça a l'air cliché à dire, mais tu te rends compte peut-être que c'est une fois que tu étais à l'épicerie avec eux <rire> Vraiment, c'est vraiment ça.
9: C'est quand, écoute, ma vie, elle avait été comme comment, oh, oui, tu trouves. Te... Euh, moment donné, j'avais fait un road trip euh, cet été avec mes enfants, puis on est allé manger une patate frite dans un stand de Trois-Rivières. Mais ça, c'est hot, là. Mais c'était, tu sais, moi, je veux dire, zéro, j'aurais. je veux dire, on avait faim. Mais, mais qu'est-ce qui n'est pas écologique? Par road trip. Oh non, non, mais excuse-moi. Moi, je ne veux pas... Greta <rire> elle veut veux pas jamais que tu fasses un road trip. Je ne sais pas en avion, pourquoi? Tu en auto -électrique? Non, étais en auto-électrique? Non, je n'étais pas en auto-électrique. <rire> mais j'avais combiné plein d'affaires à faire en toi, même temps. tu as acheté temps. un
2: crédit carbone.
9: Oh, Colin, là tu me rends... Ça? Ah, c'est ça, hein? toi. C'est tu, tu, ça que tu fais. Tu culpabilises les
2: autres. Non, moi, je, je suis cohérente. <rire> <rire> On n'a pas dégagé de
9: fille deux secondes.
2: Okay. Fain, ça c'était la première résolution. Mais, okay, ça tu... je, mais on peut je pense que c'est une bonne prise de conscience puis c'est un beau petit moment de doux. Oui mais ça, tu te vois puis sinon, on en a besoin. n'est pas une. Je répète,
9: ce n'est pas une charge mentale. Il faut juste que tu l'installes une fois. Parce que tu fait. laisses cela. Moi c'est une bonne idée, je vais le faire. Même si vous en avez juste trois, dans hein, je vais le faire. Ben, fais-le puis moi je vais être encore ici. Je pourrais le faire <rire> avec les auditeurs. On
2: pourrait faire une genre du bonheur virtuel. Pour une crise yeah! qui vous rend content. Voilà. Une chronique de Denise Bombardier, par exemple.
9: <rire> Continue donc deuxième truc. Deuxième truc, ça, ça va avoir un effet collatéral. Sur la famille, puis on va parler d'argent. Okay, là, je sais que yes! c'est weird. Là, j'ai le pot du bonheur, mais j'ai aussi le pot d'argent. Ça j'aime ça, ça me rend heureuse pour là. Moi moi ce pot là il euh, me rend très très, très heureuse. OK euh, pour vrai ce pot là, c'est le pot que parce que moi on... c'est encore lié au temps des fêtes, moi à d'être endetté dans la vie, j'achète pas cadeau à mes enfants, mais je... tu sais le temps des fêtes, c'est quand même des dépenses de on va à un party, on achète plein de bouffe, on, on voyage. Ah il ouais. y a des dépenses de plus dans ce mois-là puis j'essaie d'être endetté. Fait que puis je gagne pas de l'argent beaucoup tout d'un coup en décembre. Fait que <rire> le pot du bonheur, c'est pas mon idée, je l'ai piqué sur internet, mais j'en parle pareil, c'est que à chaque semaine le pot de l'argent. Le pot l'argent. <rire> Excuse-moi, hey, une chance une chance ça paraît pas. Mal. Mais euh, le pot d'argent. C'est parce que je magasine en ligne pendant que tu me parles que je pas. Ouais. <rire> je le sais, c'était multitask. Le pot d'argent, c'est qu'à chaque semaine, tu mets le montant d'argent qui correspond au nombre de semaines qu'on est rendu. Là, je vais te le dire en français. Okay? Oui, c'est ça. Première semaine, tu mets une pièce. Deuxième semaine, tu mets deux pièces. Troisième semaine. Là, tu comprends. Tu as compris. Bon, fait, fait qu'à qu un
2: moment donné, tu mets 52 pièces.
9: Bien, à un donné, tu mets 52 pièces. Là, moi, <rire> je vais être honnête. Si, si tu réussis à tout mettre, tu te retrouves avec 1378 pièces à la fin de l'année. C'est quand même hot. C'est quand même hot. Je suis honnête, j'ai jamais réussi à le faire jusqu'au bout. Mais j'ai réussi à le faire jusqu'à l'automne, assez loin dans l'automne, pour que maintenant je suis debt-free. J'ai jamais. Moi, mon temps des fêtes arrive. Hey, c'est tellement une bonne idée. C'est vraiment la bonne idée. Si t'es hot puis que t'as full cash, commence-le à l'envers. Il y en a qui. Tu sais, commence là... Comme en faisant 52, 51, puis tu descends comme ça. Mais ton chum le fais-tu aussi? Non, là, on n'est pas si. Parce que si vous le ça. multiplieriez
2: par deux, ça, là, eh, eh,
9: ça oui. fait un beau petit voyage. On a, le, on a le budget pour faire juste un. Mais quand même, pour vrai, moi, ça fait des années que je fais ça. Là, puis... as le budget de mettre une pièce. C'est juste rendu à la fin que c'est plus top. Oui, mais on n'a pas le budget à deux pour qu'on fasse les deux, ça. C'est ça, je veux dire. Quand t'es rendu à 40 pièces, 41 pièces, tu sais, je veux dire, ça paraît dans un budget si tu l'as pas fait. Mais moi, la chance que j'ai, c'est comme étant pigiste, à un moment donné, des fois, je reçois un gros montant, puis je peux faire comme, ah, oh, d'une shot, je mets trois semaines, mettons. Dans le pot. Tu sais. fait que ça, le, ça, oui, le pot d'argent. C'est là, il là, faut le commencer maintenant. Est-ce que semaine?
2: tous les membres de la famille doivent bénéficier du pacte à la fin? Qu'est-ce que je veux dire? Non, mais... Et le mettons, vous ramassez, tu m'as dit 1300, oui. là, mettons, dans l'éthique dans du pot d'argent, est-ce que toute la famille doit bénéficier du, du profit ou tu me dis c'est pour payer mes dettes? Parce c'est ça que tu me dis. Ben, en fait, c'est
9: parce que moi, je le correspond, je le dis en famille parce que c'est dans le temps des fêtes. C'est ce qui nous permet d'aller au resto, c'est ce qui nous permet de. Fait on va au cinéma. C'est va... notre cagnotte des fêtes. C'est notre cagnotte des fêtes. Mais ça pourrait être ce que tu veux, là. Mais nous, c'est notre cagnotte des fêtes. Fait que oui, c'est comme ça rebondit sur la famille par. C'est pour ça que j'ai dit par effet collatéral. C'est mais... fou que la pauvreté, ça fait Absolument.
2: <rire> ça, ça développe <rire> la créativité. Ah, mais c'est une super belle idée. Ouais, mais oui, les, tes deux idées aujourd'hui, j'achète. Ah, je suis pertinente. Émilie Ouellette, merci. On va te retrouver la semaine prochaine. Tu vas répondre et du bonheur et tu vas faire de l'argent. On <rire> Non, répondre. <rire> on se retrouve demain de 1 à 3. À demain, tout le monde.